0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und Coach und freue mich so sehr, dass du hier bist für eine wundervolle neue Folge, die es sowas von in sich hat. Wow, dieses Gespräch, dieses Interview hält wirklich, ich glaube so alles bereit, was man sich nur wünschen kann. Ich erzähle gleich mehr dazu, möchte aber zuallerallererst etwas ganz, ganz anderes sagen und zwar tausendmal danke, 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 danke für wahnsinnige 1,5 Millionen Downloads von Don't Waste, Be Happy. Ich sage das nochmal, weil es sich für mich auch immer noch total surreal anhört, 1,5 Millionen Downloads. Downloads von diesem Podcast. Und das ist nur das, was wir direkt messen konnten. Es sind wahrscheinlich noch wahnsinnige viel mehr und ich möchte diesen Moment nutzen, um von Herzen Danke dafür zu sagen, dass du hier bist, dass du diesen Podcast hörst, dass du die Folgen teilst, dass du dich inspiriert fühlst, dass du dein Leben veränderst, dass du das Leben von den Menschen in deinem Umfeld veränderst, dass du diesen Podcast weiterempfiehlst und teilst, dass du deinen Freundinnen und Freunden davon erzählst, ohne dich Wäre alles nichts. Und ich kann kaum in Worte fassen, wie glücklich ich darüber bin, dass du da bist. Ich hoffe, du spürst das in diesem Moment. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst. Vielleicht legst du gerade die Wäsche zusammen. Vielleicht bist du gerade an der Bushaltestelle mit deinen Kopfhörern auf und hörst hier zu. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit. Was auch immer. Vielleicht kochst du gerade. Ich freue mich übrigens immer sehr, wenn du das mit mir teilen magst. Macht da gerne ein Foto von, verlinkt mich auf Instagram. Ich habe gerade zur Feier des Tages für diese 1,5 Millionen Downloads ein riesiges Gewinnspiel gemacht auf Instagram für einen Platz im Slow Circle, mein Mentoring-Programm. Und da habt ihr alle so fleißig geteilt, welche Folgen ihr liebt und wann ihr das hört und was ihr daraus mitnehmen könnt und warum Don't Waste Be Happy euer Leben verändert und euch bereichert und ich... War und bin so erfüllt und so glücklich darüber, was da für ein Drive hinter war und es hat mich so glücklich gemacht und es hat mich so motiviert, auch hier wieder Gas zu geben, weil es einfach so, so schön ist zu sehen, wie dieser Podcast Leben verändert und dich inspiriert und ja, was du alles hieraus für dich mitnehmen kannst. Und ich freue mich einfach wirklich so unfassbar, wenn ich sehe, was du machst, wenn du Don't Waste Be Happy hörst, weil es sich dann für mich nicht so anfühlt, als würde ich hier vor dem Mikro sitzen und mir alleine irgendwie schöne Geschichten erzählen, sondern weil ich dadurch weiß, dass du da bist. Deswegen teil wirklich unglaublich gerne, was du gerade machst, wenn du den Podcast hörst und ähm, was vielleicht deine Lieblingsfolgen sind oder was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Ich freue mich wirklich so sehr darüber und ich sehe jeden einzelnen Beitrag und ähm, teile das dann auch und ich, ach, es ist einfach ganz wundervoll. Du merkst, mein Herz quillt über und ich könnte noch ganz viel weiter dazu erzählen, aber ich mache jetzt hier mal einen Punkt, denn, danke gesagt, habe ich dich digital quasi umarmt, auf die Entfernung habe ich auch und jetzt geht es darum, dir ein bisschen mehr darüber zu erzählen, worum es heute hier in diesem Interview geht, was ich heute mit dir teile. Denn es gab lange kein Interview mehr hier in diesem Podcast. Es wurde richtig Zeit und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich eine ganz, ganz wundervolle, ganz besondere Frau einladen durfte und dass sie drei Jahre, nachdem sie keine offiziellen Interviews gegeben hat, mir vertraut hat, hier zu Gast zu sein und aus ihrem Leben zu erzählen und von ihren Erfahrungen zu berichten. Und die Frau, von der ich rede, ist niemand Geringeres als Lara Larissa Genscher. Und Lara ist Hebamme, die Online-Hebamme, wenn man so will. Sie ist selbst Mutter von vier Kindern. Sie hat ein eigenes Online-Unternehmen gegründet, wo es darum geht, alles zu ihrer Hebammenarbeit zu teilen in verschiedenen Kursen für Frauen und du kennst sie vielleicht noch als Lara Larissa Horlacher, denn sie ist mit ihrer Familie vor vielen Jahren um die Welt gereist und hat eine wahnsinnige Lebensgeschichte, von der sie hier unter anderem berichtet und dieses Interview ist wirklich wow, also ich habe gelacht, ich habe geweint, es gab wirklich ganz viele Momente, wo ich Tränen in den Augen hatte, ich hatte Gänsehaut. Es ist wahnsinnig inspirierend und ich hoffe so sehr, dass du ganz viel für dich auch daraus mitnehmen kannst. Und diese Folge ist vor allem für dich, wenn du eine Frau bist. <lacht> Denn es geht hier heute nicht nur darum wie du wichtige Tipps und Erfahrungen ähm, zu hören bekommst zu einem natürlichen Umgang mit Schwangerschaft, der Geburt und dem Mama-Sein im Generellen. Sondern es geht vor allem auch darum, wie du lernst, es nicht immer allen recht machen zu wollen und als Frau gesunde Grenzen setzen kannst. Wie du da deinen Kopf frei bekommen kannst, um dich nicht so sehr auch vom Außen beeinflussen zu lassen. Dann reden wir darüber, wie Du ganz krasse und auch wirklich radikale Lebensentscheidungen für dich treffen kannst, und wie du es schaffen kannst, da auf deine Intuition zu hören, dein Herz zu hören, um mutig deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und wenn es eine Frau gibt, die dafür steht, das zu können, und immer wieder in ihrem Leben ganz, ganz mutige, radikale Entscheidungen getroffen hat für sich, mit sich mit ihrem Herzen verbunden hat, mit ihrem Bauch, mit ihrem Verstand, dann ist das Lara, Larissa, Genscher. Deswegen freue ich mich unglaublich darauf, jetzt dieses Gespräch mit dir zu teilen. Vorab noch ein kurzer Reminder. Wenn du jetzt schon weißt, dass du dir mehr Zeit für dich wünschst und dass du dich wirklich danach sehnst, auch mehr noch ein Gefühl für dich und deine Bedürfnisse zu bekommen. Wenn du dir mehr Fokus dafür wünscht, mehr Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen zu können. Und wenn du mehr im Hier und Jetzt ankommen möchtest, dann sei gerne dabei im Slow Circle, mein Mentoring-Programm. Du findest den Link in den Show Notes, also der Folgenbeschreibung unter dieser Folge. Und wenn du darauf klickst, dann wirst, wirst du weitergeleitet zu meiner Homepage und da kannst du dich eintragen, auf die Warteliste setzen lassen und dann wirst du von uns kontaktiert. Wir sprechen dann mit dir persönlich in einem kurzen Telefonat einmal darüber, wo du stehst und ob der Slow Circle für dich vielleicht das Richtige sein könnte, wenn es dir genau so geht, über das wir hier in diesem Gespräch auch mit Lara unter anderem sprechen. Da freue ich mich sehr, von dir zu hören. Aber jetzt, für den Moment, hoffe ich, dass du es dir richtig muggelig gemacht hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast jetzt gerade einen Tee, eine Tasse Kaffee, was auch immer. Lehn dich zurück und nimm mit, was geht aus diesem wundervollen Gespräch mit Lara Larissa Genscher. Viel, viel Spaß. Liebe Lara, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank, Mariana. Ich freue mich wirklich so sehr über die Einladung und dass wir heute unser Gespräch haben. Und ja, mir geht's sehr gut.
0: Ich weiß. Du strahlst und dein Hintergrund strahlt. Alle, die jetzt den Podcast hören, die können es leider nicht sehen, aber es ist rot, es ist farbenfroh, es ist bunt ja. und ich freue mich so, so sehr. Und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, ehrlich gesagt, weil wir in unserem Vorgespräch festgestellt haben, du hast ganz, ganz lange keine Interviews gegeben und ich darf jetzt die erste sein. Und ich freue mich so sehr, dass ja. es jetzt ein, ein wunderschönes Gespräch bei Don't Waste Be Happy wird und äh, fühle mich wahnsinnig geehrt, wie gesagt, und total froh, weil, kurz vielleicht zu der Geschichte von dir und mir, du wirklich mein Anfang warst von all dem, was heute da ist, mit dem Podcast, mit meiner Arbeit, mit meinem Online-Programm, weil damals, als ich selber, ich weiß gar nicht genau, ob ich schwanger war oder gerade Mama geworden bin, aber Damals bin ich über dich und deine Familie gestolpert und äh, damals hattet ihr gerade angefangen, digital nomadisch unterwegs zu sein und auch okay. euer, eure Online-Konferenz zu starten zum Thema Veganismus und ähm, ich war so unglaublich beeindruckt davon auch, wie du deine Kinder begleitet hast und wie du so mutig deinen Weg gegangen bist. Und du warst definitiv mein erster roter Faden und mein mein erstes Vorbild tatsächlich zum Thema Selbstständigkeit, Natürliches, Familienleben, äh, Schwangerschaft, Geburt. Und deswegen, ich freue mich so, so sehr,
1: dich jetzt hier sitzen zu haben. Das ist so schön. Ja, ja vielen Dank. Jetzt fühle ich mich geehrt. Das ist so. Schön, dass, dass ich dein Leben offensichtlich ein Stück weit positiv beeinflussen konnte. Es freut mich total.
0: Sowas von, sowas von. Und wir werden heute auch genau darüber sprechen. Ich freue mich sehr darauf, heute mit dir über deine großartige Arbeit als Hebamme zu sprechen, über deine Art und Weise, Geburt zu sehen, Schwangerschaft zu sehen, Frauen zu begleiten, da einzusteigen. Ich möchte mit dir über all deine unfassbar mutigen Entscheidungen in deinem Leben sprechen. Hier sitzt eine Frau vor mir, die ich so tatsächlich noch nie gesehen habe. Also jemand, der es immer wieder schafft, auch sich so gegen den Mainstream irgendwie zu stellen und so ganz andere Wege einzuschlagen, die für manche vielleicht auch sehr überraschend sind, aber dann irgendwie auch inspirierend und darüber möchte ich mit dir sprechen und natürlich generell über dich als Frau, das, was du vielleicht auch anderen Frauen mitgeben kannst, in deiner Art und Weise, ihren Werten zu folgen und äh, auf dein Herz zu hören. Und ich freue mich so, so sehr, wirklich. Lass uns direkt einsteigen. Und zwar bist du, glaube ich, online auch eine der Hebammen, würde ich sagen. Also du sagst selber, du bist eine Mutter, Leib und Seelen Hebamme. Was ist für dich das Besondere daran, Hebamme zu sein, Frauen zu begleiten, Schwangerschaften zu begleiten? Was was bedeutet das für dich?
1: Ja, ich würde sagen, es bedeutet eigentlich alles für mich. Also es macht sehr viel von meiner Persönlichkeit aus, auch wenn es hat in meiner Kindheit schon angefangen. Ich war fünf Jahre alt, da hatte ich das erste Mal den Wunsch, Hebamme zu werden. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Da wurde meine Schwester geboren. Und die Mutter, von äh, die große Schwester von meiner besten Freundin damals, die wollte Hebamme werden. Und so kamen zwei ähm, Impulse auf einmal. Und ich habe mich dann so interessiert. Meine Mutter ist in die Klinik gefahren, um meine, um meine Schwester auf die Welt zu bringen. Und das war so aufregend für mich. In dem Alter <lacht> so auch, klar. Ja, so mystisch. Ich konnte mir gar nicht genau vorstellen, was da passiert. Dann hatte meine Mutter ein Buch das ich sehr empfehlen kann. Und zwar von Lennart Nielsen. Hm. Ein Kind entsteht, heißt es. Davon gibt es auch einen wundervollen Bildband. Das sind fantastische Aufnahmen von Embryos im Bauch. Oh, wie schön. Und da wird sich das Minimädchen riesig freuen. Die ist auch ganz verrückt <lacht> nach diesem Thema. <lacht> zu ja, genau. Und da, über dieses Buch auch war ich wirklich total drin in dem Thema. Und der Berufswunsch hat sich nie geändert. Also ich hatte nie das Problem, dass ich nicht wusste, was ich werden möchte. Ich habe dann mit 16 Jahren angefangen, Praktika in Kreißsälen zu machen. Vorher war es nicht erlaubt, man musste 16 sein. Und ja, nach dem Abitur habe ich mich dann auf den Platz beworben. Das hat erstmal nicht geklappt, weil damals war es anders als heute. Die wollten eher nicht ähm, Frauen mit Abitur, mhm. sondern lieber mit einem Realschulabschluss. Und nach einem Jahr haben sie es mir dann aber geglaubt, dass ich es ernst meine. <lacht> Und dann habe ich meinen Platz bekommen. Und ja, ich... Das ist so ein großes Thema. Die Hebammenausbildung war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und was mich aber bei der Stange gehalten hat, war, dass ich wusste, ich kann danach so arbeiten, wie ich es möchte. Mhm. Und dann habe ich recht bald auch mein erstes Kind bekommen, was mich natürlich sehr beeinflusst hat. Ich glaube, es ist sehr wohltuend für Hebammen, wenn sie auch selbst ein Kind bekommen, ja. um wirklich zu wissen, um was es also was da passiert und wie sich das anfühlt. Wie das eigentlich geht. <lacht> <lacht> Von ja, der Theorie also, in die Praxis. <lacht> ja, ich glaube schon, dass ich Frauen vor meiner ersten Geburt auch einfühlsam begleitet habe. Keine Frage. Natürlich können Hebammen das. Mhm. Wir haben auch ein großes Hintergrundwissen. Wir lernen in der Regel an den Unikliniken. Wir sehen alles. Wir unterschätzen Geburt nicht. Ich finde, das ist auch wichtig. Mhm. Aber es ist einfach nur mal was anderes, wenn man es selbst einmal erlebt hat und es hat ja, mein Sohn war mein großer Lehrmeister, der hat mir wirklich ganz, ganz viel beigebracht. Der hat mir auch das Tor für die außerklinische Geburtshilfe geöffnet,
0: mhm. das
1: vorher gar nicht so auf meinem Zettel war. Ich habe mich als hundertprozentige Kreißsaalhebamme gesehen.
0: Ach, spannend, ach spannend, ja. weil wenn wir gleich noch mal darüber reden, was danach noch passiert ist nach deiner ersten Geburt, ähm, finde ich das ganz spannend zu erfahren. Okay, und, und wie, wie war diese erste Geburt für dich? Mit meinem Sohn? Ja. <lacht>
1: Ja, ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich bin da reingegangen und habe gedacht, ja, was soll mir schon passieren? Ich bin Hebamme, ich kenne mich aus, ich weiß alles. Ja. Ja. <lacht> und äh, hatte mich überhaupt nicht mit meinen Ängsten auseinandergesetzt, die wirklich massiv waren. Denn, ja. ja, wenn man an der Uniklinik lernt, dann sieht man alles, was bei Geburten schiefgehen kann. Und das ja. hatte doch einen größeren Impact auf meine Intuition, als ich dachte. Ja. Und Geburten haben so dieses Potenzial, alles an die Oberfläche zu holen, was man sonst verdrängt oder wozu man keinen Zugang hat und genau das ist passiert. Ach, das heißt, ich war sehr verkrampft. Ich war überhaupt nicht bei mir. Ich ähm, habe den Fehler gemacht, dass ich in dem Kreisal geboren habe, wo ich eigentlich gearbeitet habe. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. <lacht> jeden kennt. Turns out not. <lacht> genau. Denn ich habe dann gemerkt, dass es mir so wichtig war, meinen Kolleginnen zu signalisieren, ach, mein erstes Kind kriege ich ohne Probleme und so weiter, das macht mir gar nichts aus. Und das hat mich davon abgehalten, wirklich bei mir zu sein. Ich war somit damit beschäftigt, entspannt zu wirken, dass ich gar nicht entspannt war. Und, ja, Die typische Interventionskaskade hat dann eingesetzt mit PDA, mit Fehleinstellungen, mit ähm, abfallenden kindlichen Herztönen und dann einer wirklich traumatischen Geburt für meinen Sohn
0: habe ich gestern auch nochmal wieder zugelesen. ist ganz, ganz spannend, finde ich auch an alle werdenden äh, Mamas, äh, die jetzt zuhören vielleicht oder Mamas, die es irgendwann mal werden wollen, äh, sich damit zu beschäftigen, weil ich finde, dass auch in der breiten äh, Masse eine PDA als vollkommene Selbstverständlichkeit fast schon auch angesehen werden äh, kann. Und ich das ganz, ganz wichtig finde, sich auch damit auseinanderzusetzen, dass jeder Eingriff natürlich dann auch wieder eine Folge hat und was das bedeuten kann. Also ganz spannend, dass du darüber redest. Und ich kann es sehr, sehr nachvollziehen, tatsächlich, was du gerade sagst, das im Außen zu sein bei der Geburt. Also ich habe tatsächlich auch die Verantwortung für ähm, für meine Geburt, also für die Geburt von Minimädchen. Sagt man das eigentlich so? Meine Geburt ist ja gar nicht meine Geburt. Sagt man das so?
1: Ich denke, das ist okay. nicht wirklich, wie du es nennst. Nee. Wir,
0: wir wissen, worüber wir reden. Also für mich war das, war das so, dass ich die Verantwortung komplett abgegeben hatte. Ich war so ähm, darauf gepolt, auch genau wie du. Es ist das vielleicht auch typisch fürs erste Kind, weiß ich nicht genau. Kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, dass man in dem Moment, in dem man in die Klinik geht, sagt, okay, so, jetzt bin ich hier in guten Händen und jetzt machen die. Und ich habe wirklich so mit dieser, dieser Kreissaal ähm, automatischen Tür, die so aufging, als wir davor standen, habe ich gedacht so, oh, Gott sei Dank, ich habe es geschafft, ich bin hier und so, jetzt macht mal. Und ich war auch so damit beschäftigt, zu sein, also zu wirken irgendwie, zu, und genau wie du sagst, so ein bestimmtes Bild abzugeben oder ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ehrlich gesagt, aber ganz, ganz spannender Effekt und dann erst im Nachgang während ich dann die Geburt aufgearbeitet habe, habe ich gemerkt so und auch nicht viel mehr danach mit dem Thema beschäftigt habe als davor, habe ich gedacht, ach so, was wäre da noch alles drin gewesen und äh, wie hätte ich das für mich vielleicht anders machen können. Ich hatte trotzdem eine wunderschöne Geburt, ist alles gut gegangen, war toll, aber Punkt, Punkt, Punkt. So. Also ich kann, ich kann <lacht> das sehr gut nachvollziehen. Ja, total spannend.
1: Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich auch vor sich selbst. Also man möchte irgendwie vor sich selbst, vor anderen entspannt wirken und so, als ob das einfach wäre zu gebären und ähm, dabei Vergisst mal, dass, dass man auch Schwäche zeigen darf. Ich denke, das ist ganz oft ein großes Thema. Viele Frauen, mit, oder die meisten, mit denen ich arbeite, das ist so ein Klassiker, die haben ganz große Angst vor Kontrollverlust. Und ähm, das Wort Kontroll und Verlust ist so negativ geprägt. Ja. Eigentlich ist, also Kontrollverlust kann ja auch was sehr, sehr Schönes sein. Wenn wir es mit Hingabe betiteln würden, Hingabe zum eigenen Körper und zum Baby und zum Geburtsprozess, dann sieht die Sache wieder anders aus. Also ähm, Vorbereitung ist einfach unglaublich wichtig. Und die äh, Verantwortung abzugeben an der Kreißsaaltür ist auch eine Illusion. Also ich bin für die erste Geburt meines Sohnes genauso verantwortlich wie für die Geburten meiner Töchter. Denn ich habe mich ja dafür entschieden, in diese Klinik ja. zu gehen und diesen Interventionen zuzustimmen und so weiter. Ja. Und ich ja. finde aber wichtig, ähm, den Frauen dann auch immer zu signalisieren, dass sie nicht schuld sind. Ja. Ja. Also erst wenn wir es besser wissen, dann können wir es besser machen. Und die wenigsten Frauen sind leider aufgeklärt oder haben die Illusion, dass ähm, das gängige Mainstream-Wissen sie in irgendeiner Form ähm, selbstbestimmt macht, was ja. leider nicht der Fall ist. Braucht zu so viel Background, um da selbstbewusste Entscheidungen treffen zu können.
0: Absolut, deswegen schätze ich deine Arbeit so sehr, deswegen freue ich mich so sehr, dass wir jetzt hier darüber reden können und ja. dass ganz, ganz viele tausend Frauen hören, die dann anfangen dürfen, dazu zu lernen, sich damit zu befassen und du sagst gerade, ähm, hast du so schön gesagt, diesen Kontrollverlust anders zu konnotieren tatsächlich und ich finde auch, das Geburt was Animalisches hat, auf eine ganz bestimmte, also so wirklich der Ursprung von allem und wenn, wenn die Art und Weise damit umzugehen geändert wird und ähm, der Blick darauf, dann kann das glaube ich so unfassbar viel verändern und ähm, das was du gemacht hast war ja danach in den Geburten, die du dann noch hattest, auch ganz anders. Zumindest in einer Geburt, die du dann noch hattest, die es total ja. äh, die sie sozusagen um die Welt geschäft, geschafft hat medial und sogar bei Stern TV war, nämlich eine Mehrgeburt hast du einfach mal hingelegt. Was ich, was ich dachte, als ich das gehört habe, war das so, na klar, nee, natürlich, Lara bringt ihr Kind mehr zur Welt. Das ist natürlich so richtig, das, also das absolute Gegenteil von dem, was vorher in der Klinik passiert ähm, ist. Und ich kann nur sagen, als ich das gesehen habe oder erstmal gehört habe, war es für mich super krass im ersten Moment. Und ich dachte, ja, klar, dass Lara das kann. Das ist ja logisch, die ist ja die Frau vom Fach, eigentlich genauso, wie du damals in die Klinik gegangen bist. Ne? Und ich mhm. bin die Frau vom Fach, ich weiß, was ich hier tue und so. Und da habe ich gedacht, naja, das ist ja klar, dass sie das kann. Da warst du ja in Thailand auf einer Insel, kannst du ja auch gleich nochmal selber viel, viel besser erzählen. Und ähm, es war dein drittes Kind, Katharina, richtig? Ja, mhm. dein drittes Kind. Und du hattest diese Vision davon, eben ähm, eine Mehrgeburt zu haben mit ihr und wusste es ja bis zum Schluss nicht, ob das auch wirklich klappt oder nicht, aber es hat geklappt. Und ähm, jetzt, wenn ich darauf blicke, denke ich, ja, irgendwie auf eine Art auch vielleicht das Normalste der Welt und vielleicht auch das, was, was eigentlich auch möglich ist. Lass uns mal über diese unglaublich schöne, krasse Mehrgeburt sprechen. In <lacht> Wie gesagt, die ist sogar zu Stern TV geschafft hat, wo du auch darüber gesprochen hast, weil ich glaube, das ist etwas, was immer noch für unglaublich viele Frauen da draußen nicht nicht möglich ist oder sogar zu Hause zu gebären. Deswegen, wie kamst du zu dieser Mehrgeburt, bevor wir vielleicht da einsteigen, darüber zu reden, wie, wie Geburt vielleicht eigentlich sein kann? Wie, wie kamst du zu dieser Mehrgeburt? Erzähl mal.
1: Ja, ich denke, das hatte viel mit meiner zweiten Geburt auch zu tun. Also, ich habe wirklich die Überzeugung auch, wenn ich alle anderen Frauen beobachte, die geboren haben, dass die ersten Kinder Wegbereiter sind in vielerlei Hinsicht für die nächsten Geburten, für unseren weiteren Lebensweg insbesondere auch. Also, die Kinder zeigen uns einfach, was sie brauchen und ja. stärken uns in unserer Intuition und ich bin nicht traumatisiert rausgegangen aus der Geburt, das würde ich nicht sagen. Ich hatte auch keine Geburtsverletzungen, aber mein Sohn, der hatte ein seelisches und ein körperliches Trauma und ich würde sagen, es hat mindestens zweieinhalb Jahre gedauert, mhm. bis auch das körperliche Tra äh, Trauma dann verschwunden war oder vielmehr aufgearbeitet, würde ich sagen.
0: Was war das genau? Magst du das sagen?
1: Mhm. Ja, also er hatte durch dieses Powerpressen und diese sehr intervenierte Geburt drei Halswirbel, die rausgesprungen waren, oh, wow. ähm, er hatte das KISS-Syndrom entwickelt und ähm, die Anfangszeit mit ihm war super schwer, er hatte wahnsinnige Schmerzen. Und konnte keinen runden Rücken machen. Ich konnte mein Kind nicht in die Trage nehmen. Das hat mich total irritiert, denn ich habe hab mir natürlich vorgestellt, dass ich ihn nur trage, keinen Kinderwagen. Und am Ende habe ich dann aus Verzweiflung mal diese fürchterliche Babybjörn-Trage ausprobiert, wo man die Kinder nach vorne trägt. Und darin war er zufrieden, denn da hat er so ein Hohlkreuz machen können, ah. was total ungünstig ist. Also bitte, keiner sollte je die Babybjörn-Trage ausprobieren. Das hatte sie auch. So. Ja, <lacht> wie gesagt, aber die hat einen sehr schmalen Steg und das heißt, das ganze Gewicht, insbesondere bei den Jungs, lastet auf den Hoden und mhm. es ist wirklich keine gute Trage. Die Kinder sollten in der Anhock-Spreizhaltung sein, also ein tiefer als die Kniekehlen. Und dafür ist diese Trage überhaupt nicht geeignet. Wie dem ah, auch sei, die das Anzeichen, die mir gezeigt haben, da stimmt irgendwas nicht. Ich konnte ihn auch nicht in Maxi-Cosi setzen, das war eine Tortur. Wir konnten nicht Auto fahren, wir konnten nirgendwo hin. Er konnte nicht stillen, er hat meine Brustwarzen in kürzester Zeit kaputt gebissen, ah. Denn die Kinder haben dann so eine wahnsinnige Spannung im Kiefer, können den Mund mhm. nicht richtig aufmachen. Mhm. Und also es war sehr schwer. Und so wie die meisten Frauen, ähm, hatte auch ich dann den Gedanken, Geburt, das kann nicht sein, dass Geburt so ist und dass die erste Zeit so ist. Und für mein zweites Kind habe ich mir was anderes gewünscht. Und mhm. ja, so kam das, dass ich dann auf die Haus Hausgeburt aufmerksam geworden bin. Ich hatte eine tolle Hebamme gefunden, die mich da auch begleitet hat. Ich habe es niemandem in meiner Familie erzählt, denn es sind alle ha absolute Hausgeburtsgegner. <lacht> immer noch? Äh, immer noch, okay. ja. Und ähm, es kam dann aber doch raus und es war schon relativ spät, ich glaube es war so um die 35. bis 36. Woche mhm. und ich wurde dann so massiv unter Druck gesetzt mit Androhung meine Hebamme zu verklagen, wenn sie mich zu Hause begleitet. Und ich muss sagen, ich war dem Druck zu der Zeit nicht gewachsen. Also ich war zu wenig gefestet, gefestigt in meiner Überzeugung, eine Hausgeburt zu machen, als dass ich dem hätte standhalten können. Also die haben offene Türen bei mir eingerannt, was meine Ängste angeht. Mhm. Denn mit denen hatte ich mich weiter nicht beschäftigt. Also was ist bei, was ist bei der Hausgeburt? Es Ist unsicherer? Da ist kein Arzt da, keine Kinderklinik und so weiter. Ja. Und es endete dann darin, meine Hebamme wollte mich dann auch nicht weiter begleiten mit dieser Androhung, ähm, dass ich auch niemanden mehr finden konnte und mein Kind dann in der Klinik bekommen habe. Mhm. Das war ambulant, wie mein erstes Kind. Und es war interventionsfrei. Meine mhm. Tochter hat die Sache so ein bisschen in ihre Hand genommen, würde ich sagen. Sie kam <lacht> so schnell. Du, Mama,
0: wir Alter. machen das jetzt hier mal.
1: <lacht> genau, es war keine Zeit für Interventionen. Es war wirklich urgewaltig. Und es war gut, ich bin auch der Überzeugung, dass ähm, in, in Kliniken selbstbestimmte, schöne, intuitive Geburten absolut möglich sind, mhm. mit dem richtigen Backgroundwissen und mit der Möglichkeit, ähm, sich ja, positionieren zu können. Ich denke, das ja. ist total wichtig.
0: Es ist schön, ähm, dass du das sagst, dass, dass auch kein Dogma entsteht oder jetzt der Eindruck entsteht, ähm, natürliche Geburt bedeutet gleich, zu Hause mit äh, Pool im Wohnzimmer und so, dass das das oder mehr Geburt, das ist dann nochmal mal noch mal einen, einen ja. Schritt weiter. Ähm, das ist schön, dass du das sagst, ja.
1: Ja, ganz und gar nicht. Also wir müssen, also wir können ja auch den Tatsachen ins Gesicht schauen. Es sind 98 Prozent aller Frauen, die ihre Babys in den Kliniken auf die Welt bekommen. Mhm. Und ich halte es für nicht richtig, Frauen nur Richtung Hausgeburt aufzuklären, denn das ist einfach nicht das richtige Setting für jede Frau. Und ja. Das Wichtige ist, man muss sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr vor Interventionen schützen können in den Kliniken. Man darf auch nicht vergessen, eine riesen Lobby, die dahinter steht und leider interventionsreiche Geburten, Kaiserschnitte bringen viel mehr Geld ja. als nicht intervenierte, schnelle Geburten. Ja. Von dem her braucht es viel Wissen, aber also in der Klinikgeburt steht nichts im Weg. Man kann sich sehr gut darauf vorbereiten. Nichtsdestotrotz, so dieser Druck, und ich muss sagen, das ist in Deutschland Schon massiv. Ähm, der soziale Druck äh, aus der Gesellschaft, aus der Familie und das empfinde ich durchaus auch als Übergriffigkeit, denn mhm. wenn man so diesen Gedanken hat, dass Geburt sowas Intimes ist wie Sex, ähm, wo ja auch keiner fragt, wo machst du das und wie machst du das? Und ja, genau. <lacht> so ein Open Book, ja. Also jeder erwartet, dass man teilt, wie man sein Baby auf die Welt bringen möchte und wo. Ja. Dabei ist es mein Kind und meine Entscheidung und es ist was sehr Intimes und warum muss ich das mit irgendjemandem teilen <lacht> als ja. mit meinem äh, Ehemann zum Beispiel? Also da fehlt einfach so die, ist so eine Entintimisierung, die da stattgefunden hat und das dürfen wir ruhig verteidigen, aber... Ja, nichtsdestotrotz, das hat dazu beigetragen, dass ich für mein drittes Kind dann wirklich auf die andere Seite der Welt geflogen bin, um einfach raus zu sein aus diesem Umfeld, aus all diesen Stimmen, die auf mich eingeprasselt sind, um einfach mal mich selbst hören zu können und meine Intuition, mein Gefühl. Und ja, das hat dazu geführt, ich glaube, ich war zu Ende oder 28., 29. Die Woche oder so sind wir in Thailand angekommen. Mhm. Und dann hatte ich dort eine wunderschöne, entspannte Restschwangerschaft in der Sonne oh. Und mit ganz viel Ruhe. Und ich wusste, meinem Baby geht's gut. Wir waren in einer super Kommunikation. Ich empfinde es total wichtig, mindestens einmal in der Schwangerschaft, einmal würde ich sagen, zu einem Ultraschall zu gehen, ich empfehle auch meinen Kussfrauen nicht überhaupt nicht zu gehen, auch wenn sie sehr alternativ eingestellt sind. Denn es gibt so ein paar Dinge, die sind einfach wichtig, wie zum Beispiel der Sitz der Plazenta. Mhm. Und wenn das Kind einen Herzfehler hat, dann würde ich natürlich in ein Zentrum gehen, um mein ja. Baby dort auf die Welt zu bringen. das. Also das ist ganz,
0: ganz individuell, ja.
1: Genau. Mhm. Ja, also das hatte ich gemacht. Ich habe diesen die Feindiagnostik machen lassen, es war alles in Ordnung und so haben wir dann auf die Geburt gewartet und. Ich glaube, die Insel heißt Koh Phangan, das ist im thailändischen Golf. Und dort zu sein, so verbunden zu sein mit der Natur, die ganze Zeit barfuß zu laufen, immer am Meer zu sein, ist echt eine kleine Insel. Hat so diesen Wunsch in mir ähm, heimen lassen, würde ich sagen. Also ich habe immer wieder gedacht, Mensch, es wäre so schön.
0: Ist Baby es da ist. erst tatsächlich in dir, ist diese Vision in dir erst dort entstanden? Mhm. Ah, das heißt, du dachtest vielleicht auch, weil du sagtest, 28. Schwangerschaftswoche seid ihr dort hingeflogen, dass du bis dahin dachtest, vielleicht wird es auch wieder eine Klinik oder, oder zu, eine Hausgeburt. Also das war noch gar nicht klar für dich.
1: Natürlich, und das war bis zum Ende auch nicht klar, denn ich musste ja auch damit rechnen, dass mein Baby zum Beispiel nachts geboren wird oder dass irgendwas ist, dass ich mich vielleicht nicht wohlfühle. Ja. Das heißt, ich habe mir dort auf Pupangan alle Kliniken angeschaut. Und es gibt wirklich einige, was man gar nicht denkt und habe mhm. mich dann für ein Dschungelkrankenhaus entschieden. Also mitten im Dschungel, das die Einheimischen nutzen. Es gibt auch viele internationale Krankenhäuser. Aber die haben wieder diese... Standards, diese europäischen, die jetzt nicht so das waren, was ich wollte. Und also es ist rudimentär, die haben halt einen äh, gynäkologischen Stuhl, wo man sein Baby dann bekommen kann, keine Frage. Aber ich hatte dort einen Arzt gefunden, mit dem ich mich gut verstanden habe und ich wusste, okay, also wenn was sein sollte, ich bin immer noch Herrin meiner selbst, ich kann auch hier hingehen und ich kann auch hier mein Baby bekommen ähm, mit ärztlicher Hilfe, wenn es denn sein soll. Also auch alle Frauen, die eine außerklinische Geburt planen, ich würde nie empfehlen, sich nicht umzuschauen, was ist die Alternative. Denn mhm. wenn was sein sollte, was sind die schlimmsten, traumatisierendsten Erlebnisse für Frauen, wenn sie hilflos sind, wenn sie nicht wissen, was passiert, wenn sie das Gefühl haben, sie sind machtlos. Und das ist natürlich der Fall, wenn wir überhaupt nicht wissen, wo geht's denn jetzt hin? Und dann sind wir auch noch so aufgeregt, denn irgendwas stimmt ja nicht, wenn wir verlegt werden müssen. Also der Plan muss stehen. Und es war für mich auch klar. Und ja, dann habe ich mir, dann wurde dieser Wunsch schon immer präsenter. Und dann habe ich mir ganz lange Sorgen gemacht, dass mein Baby in der Nacht geboren wird. Da hätte ich auf keinen Fall ins Meer gehen können. Das sind überall Krebse. Mhm. Oh, unvorstellbar. <lacht> ja. Und das wäre mir auch zu unsicher gewesen. Also in der mhm. Nacht am dunklen Strand, das hätte sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, meinem Baby zu vertrauen. Also ich habe mir gedacht, wenn mein Baby nicht im Meer geboren werden möchte, dann hätte ich nicht diesen intrinsischen Wunsch in mir. Und ich gebe das jetzt einfach ab. Und es ist so spannend, äh, wie schön das ist, wenn man in so ein wechselseitiges Vertrauen geht mit den Babys. Wie sehr das die Bindung verbessert und die Kommunikation. Ja, und so kam es, dass meine Tochter dann <lacht> um 1 Uhr mittags perfekt äh, bei einem bewölkten Himmel, es war nicht zu so heiß, geboren wurde. Und es war auch so, bis in den letzten Austreibungswellen, in der letzten sogar, hat sie mir immer wieder einen kleinen Tritt gegeben, sodass ich wirklich wusste, es ist alles gut.
0: und Sie ist da und du hast, hattest die Verbindung zu ihr.
1: Genau. Und wenn ich das nicht gespürt hätte, wenn ich nicht mit ihr hätte kommunizieren können, dann wäre ich ins Auto gestiegen und in die Klinik gefahren. Es war ja nicht weit, mhm. aber das war nicht der Fall. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass es ihr nicht gut geht. Ich wusste, dass es mir gut geht und es war surreal, ganz bestimmt. Ich finde es eh so faszinierend, wenn man Babys bekommt. Die Wellen sind am Ende so urgewaltig, so allumfassend. Und dann flachen die ab. Und man könnte auch Karten spielen, ja, als ob es ein ganz normaler Tag wäre.
0: <lacht> Na klar, was tut man nicht sonst alles.
1: Ja, es ist dann einfach so normal, kein, äh, kein Druck, kein Schmerz, keine Dehnung und so weiter. Es ist, als ob ich einfach nur im Meer sitzen würde. Und das haben unsere Körper ja auch so toll gemacht. Es ist so ein tolles evolutionäres Programm, dass wir, obwohl wir diese krassen Geburtswellen spüren und die Urgewalt der Gebärmutter, dass wir eine Pause haben, um uns zu erholen. Und ja. so funktioniert Geburt.
0: Verrückt. Wahnsinnig verrückt. Schön, dass du gesagt hast, wie du tatsächlich die Verbindung zu Katharina aufgenommen hast und wie ihr kommuniziert habt, weil das ist, glaube ich, etwas, was sonst so abstrakt klingt. Ja, wenn ich nicht kommuniziert hätte und da wäre meine Frage tatsächlich gewesen, wie denn? Also, für jemanden, der vielleicht jetzt auch noch nie schwanger war ähm, oder die Geburt auch vor sich hat, wie wie funktioniert diese Kommunikation und wann weiß ich denn, ähm, wann es meinem Baby gut geht und wann nicht und wie kann ich diese Intuition stärken? Hast du da vielleicht auch einen Tipp, etwas, was du Frauen mitgeben möchtest, wie sie während der Schwangerschaft vielleicht ähm, auch trainieren können? Es ist ja nichts anderes als trainieren, auf Impulse zu hören, auf ihre eigene äh, Bauchstimme in dem Fall dann ja auch zu hören. <lacht> Wie macht Frau das denn?
1: Ja, es ist total interessant, dass du das fragst, denn man kann es auch wissenschaftlich erklären. Es ging mir ganz lang so, dass ich dachte, Mensch, das ist eigentlich ein ist so mystisch. Also manchmal, wir denken nur an unsere Babys im Bauch und mhm. schon kommunizieren sie. Man kriegt einen kleinen Tritt, sie bewegen sich, sie wachen auf. Und äh, das ist diese unvergleichliche Mutter-Kind-Symbiose, die ich mir ganz lang selbst nicht erklären konnte und das einfach als eins dieser Dinge gesehen habe, die auf unserer rationalen Welt einfach nicht zu erklären sind. Ja. Also deswegen liebe ich meinen Job auch so, denn es ist so eine Brücke zwischen dieser nicht greifbaren Welt also wie, wie kann es sein, dass eine kleine Seele in, in den Bauch kommt und dort wächst und dann geboren wird? Das ist so faszinierend.
0: Absolut. Auch
1: Tod ist was, was wir nicht ähm, wirklich begreifen können. Ja. Und ähm, ja, genauso ist es mit dieser Verbindung mit den Babys im Bauch. Und es ist aber tatsächlich so, <lacht> wenn die Embryos wachsen, dass ähm, Haut und Gehirn aus derselben Substanz gebildet werden. Mhm. Und das erklärt dieses neurobiologische Dreieck, wenn wir ähm, an etwas denken, dass wir was fühlen, also es wird dann ein Gefühl damit verbunden und dann auch eine körperliche Reaktion. Also das eindrücklichste Beispiel sind vielleicht Männer. Ja? Also wenn Männer an was Erregendes denken und dieses Gefühl haben, dann hat es eine direkte Auswirkung auf ihren Körper. Also ja. es ist jedem bewusst. Und es ist aber auch ähm, bei uns so in ganz bei vielen Frauen ja auch. Ja, ganz Der genau. <lacht> Und wenn wir uns mit unseren Babys verbinden in der Schwangerschaft, die Hände auf den Bauch legen, uns nur auf unsere Kinder konzentrieren, mhm. dann kommen diese Reize wirklich direkt zum Baby, die darauf reagieren. Und das ist einfach, ja, es ist wunderschön. Und ich glaube, ganz oft trauen Mütter sich nicht, sich mhm. mit ihren Babys zu verbinden, insbesondere in den ersten drei Monaten, was ich total traurig finde, denn ein bisschen schwanger gibt es nicht. Also ja. Auch in der fünften Woche ist ein Baby auf dem Weg zu uns, genauso wie in der 40. Schwangerschaftswoche und ich finde es wirklich schade, dass die Frauen so drauf getrimmt werden, erst dann wirklich schwanger zu sein, wenn der Gynäkologe es mit dem Schall bestätigt hat, mhm. sie den Mutterpass in der Hand halten und dann die zwölfte Woche vorbei ist. Mhm. Also Ich glaube, da geht viel verloren von dieser von diesem guter Hoffnung sein, von dem man früher so schön gesprochen hat. Das ist eigentlich
0: die die Wahl zwischen Angst und Freude auch ne bin ich angstgeleitet und halte erstmal alles zurück vielleicht die Neugierde die ich zurückhalte die Freude auch darüber ähm, vielleicht auch Unsicherheit ähm, versus eben ich lasse mich von der Freude äh, leiten kommuniziere vielleicht auch darüber kommuniziere mit meinem Baby achte auf meinen Körper und ich glaube auch dass da gesellschaftlich wahnsinnig viel stattfindet, was was dagegen arbeitet, so nach dem Motto, na ja, warte noch mal bis zur zwölften Woche, da kann noch viel passieren, das Risiko ist noch relativ groß, dass das Kind ähm, vielleicht nicht gesund ist und noch mal abgeht und so. Ähm, also super schön, dass du das sagst, das von Anfang an und da auch, ja auch wie du sagst, Tod ist auch etwas, worüber wir nicht gerne sprechen, was wir überhaupt nicht gewohnt sind in unserer Kultur, wird in anderen Teilen der Welt ja auch ganz anders gehandhabt, ähm, aber auch da mit dem Tod eines Babys umzugehen ist ja für uns ganz, ganz ungewöhnlich. Oder ähm, über Abtreibung vielleicht auch zu sprechen oder äh, über Fehlgeburten. Also ja, ist ganz, ganz schön, dass du das auch ansprichst.
1: Ja, und ich denke, die Frauen machen sich damit auch sehr einsam. Also mhm. wenn man sich vorstellt, man ist schwanger und... Ähm hat diesen Urintest gemacht und es zeigt diesen Streifen auf dem Schwangerschaftstest, das sind ja so übersprudelnde Gefühle und dann wird es meistens maximal mit dem Partner geteilt, mit keinem anderen Familienmitglied, was ich so schade finde, denn selbst wenn der Fall eintreten sollte, dass wir uns von dem Baby wieder verabschieden müssen, dann ähm, sind wir ja keine schönen Wetterfamilien oder Schönwetterfreunde oder so sollte es eigentlich nicht sein. Also warum sollten wir unseren Schmerz dann nicht teilen können und auch getragen und aufgefangen werden? Und ähm, eine Mutter, die eine Fehlgeburt erlebt hat, die hat mir mal so einen schönen Satz gesagt. Und zwar, dass es ein paar, es gibt Seelen, die nur für eine kurze Zeit die Liebe und die Geborgenheit von der Mutter brauchen und dann wieder gehen. Und, und, und uns bleibt nichts anderes übrig als die Kinder, in diesem Moment loszulassen. Und das bedeutet nicht, dass sie nie da waren. Die werden für immer Teil der Lebensgeschichte der Mutter und dieser Familie sein. Und diesen Platz können wir auch wahren. Also ich denke auch, dieses, diese Angst davor, es kann ja noch was passieren bis zur zwölften Woche, das ist eigentlich irrational. Denn auch danach kann was passieren. Und auch wenn unsere Kinder geboren sind, kann was passieren. Es gibt einfach keine Sicherheit im Leben. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir, im Moment leben und auch die Freude über eine Schwangerschaft zum Beispiel dann teilen und ähm, das gemeinsam erleben.
0: Total, das ist wunder, wunderschön gesagt, weil ja auch letztendlich, wenn du sagtest, man hält dann diesen Urintest in der Hand und weiß, man ist schwanger, ähm, das nicht immer mit übersprudelnder Freude verbunden ist, sondern genau. manchmal vielleicht auch mit totaler Überraschung oder manchmal auch mit... mit ähm, Angst und manchmal auch mit, oh Gott, das ist gerade gefühlt das Schlimmste, was passieren könnte. Das war jetzt gerade ja. überhaupt gar nicht vorgesehen und damit darf ich mich jetzt irgendwie erstmal befassen. Und du hast es ganz wunderschön gesagt, dass eigentlich unsere Familien, unsere Freunde, vielleicht auch die Wahlfamilie ja dann, diejenigen sein sollten, die eben alle Emotionen mit uns tragen. Und es ist schön, dass du da nochmal Mut machst, auch sich zu öffnen und das auch mit anderen Menschen zu teilen, um da getragen ähm, werden zu können. Für den Fall der Fälle, also für alle Fälle eigentlich. Ne? Für die Freude, für die Angst, für die Unsicherheit, für all das, was ja auch manchmal gleichzeitig da ist. Ähm, und das ist natürlich immer eine ganz, ganz persönliche Entscheidung. Aber das ist schön, dass du das auch nochmal sagst.
1: Ja, wichtig, dass du auch, dass du auch nochmal ansprichst, dass das Gefühl auch anders sein kann. Also keine Frage. Ja. Aber auch wenn die Ambivalenzen so groß sein sollten, die Ängste, also warum sollten wir das nur mit uns alleine ausmachen? Ja. Und natürlich muss man ein bisschen vorsichtig wählen. Das würde ich schon sagen. Also ja. auch was Geburt angeht, auch mit Babys, es gibt so viel Kritik von außen. Also sobald eine Frau ein Baby im Bauch hat, hat irgendwie jeder das Gefühl, seine Meinung kundtun zu müssen. Und das stimmt. Ja, man muss schon sehr aufpassen, von wem man sich beeinflussen lässt. Und deswegen ja, würde ich sagen, wir sollten uns immer an den Menschen orientieren, die erreicht haben, was wir erreichen möchten oder die ihren Lebensweg so gehen, wie wir es uns auch wünschen würden, anstatt ja. von Menschen, die überhaupt keine Ahnung davon haben, was wir eigentlich erreichen möchten. das ist einfach sehr subjektiv.
0: Ja, absolut, absolut. Das halte ich ganz genauso. Also nicht immer, ich wollte gerade sagen immer, aber das stimmt nicht. Allermeistens mache ich es so, wenn auch immer ich einen Rat brauche gerade auch für meine Firma oder für meine berufliche Entwicklung, dann wende ich mich an die Menschen, die da sind, wo ich hin möchte, weil alles andere gar keinen Sinn macht. Und zwar gar nicht, weil die Menschen, die ich sonst auch fragen könnte, irgendwie blöd werden oder, oder oder keine Ahnung hätten oder so. Aber es ist einfach so, dass sie eher nicht in der gleichen Situation stecken und das einfach gar nicht beurteilen können aus ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und deswegen macht das tatsächlich gar keinen Sinn. Also ganz objektiv betrachtet, ganz logisch und rational betrachtet macht das gar keinen Sinn. Aber genau. Gleichzeitig sind es natürlich oft einfach Menschen, die uns sehr nahe stehen und deren Meinungen uns natürlich wichtig sind, ähm, weshalb wir das dann da irgendwie teilen. Aber ja, ist ganz, ganz spannend und total wichtig, reflektiert zu sein einfach darüber und ähm, damit dann vielleicht so ein bisschen vorsichtig zu sein. Ich möchte unbedingt mit dir über noch was ganz Wunderschönes sprechen, was wir eben schon so ein bisschen angeschnitten haben. Und zwar, indem wir über auch nicht so schöne Lebensereignisse gesprochen haben, wie zum Beispiel Fehlgeburten oder den Tod. Und äh, wir ja normalerweise da nicht so richtig drüber reden. Und du hast etwas ganz, ganz Wunderschönes ins Leben gerufen, was sich My Way Statements nennt. Und ähm, wo Frauen wirklich ihren My Way, also ihren Weg, ähm, berichten davon, was auch einschneidende Lebensereignisse in ihrem Leben waren. Vielleicht auch sogar traumatische Lebensereignisse. Warum hast du das gemacht? Was ist dein Ziel?
1: Ja, das ist ein Projekt... Das rein aus meiner Intuition <lacht> geboren ist. Und das hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Also ich denke, die Mehrgeburt war natürlich eine polarisierende Entscheidung. Und das dann später auch zu teilen, ähm, das ähm, ja durch Social Media gehen zu sehen und so weiter. hat unglaublich unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen und es war schon ein wahnsinniger äh, öffentlicher, massiver Druck von allen Seiten. Ich hatte auch viele Talkshow-Angebote, in denen es immer darum ging, einen Schulmediziner in die gleiche Talkshow zu setzen wie mich. Und ähm, ja, mich dann als respektlose Mutter darzustellen. Und Stern TV war wirklich die einzige Sendung, die mir angeboten hat, einfach nur die Geschichte zu erzählen. Ohne, und darauf zu verzichten, ähm, da Schulmediziner ihre Meinung dazu kundtun zu lassen.
0: Und ja, letztendlich auch bewertet zu werden. Also das, was ja passiert, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, auch mit so einer ganz persönlichen Geschichte, um ja, warum tust du das? Um zu inspirieren, um es vielleicht auch zu zeigen, hey, es kann auch anders gehen. Und das ist halt meine außergewöhnliche Geschichte. Und dann ist ja die das Resultat, so auch dazu da, zu, bewertet zu werden. Und das ist so also negativ bewertet zu werden auch, ne?
1: Ja, ich denke, damit musste ich rechnen. Also es ist ja völlig klar, wenn man sowas teilt wie eine Mehrgeburtserfahrung, dass da nicht alle Juhu schreien werden und das ist auch in Ordnung. Ich bin froh über die Diskussion, die ausgelöst wurde und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es nicht mein Anliegen ist, Frauen zu Alleingeburten zu überreden. Ganz und gar nicht. Das ist eine super individuelle Entscheidung und ich habe die für mich getroffen aufgrund meiner Vorgeschichte, aufgrund der Verbindung zum Baby. Ich wusste, wie mein Körper reagiert. Ich hatte schon zwei Kinder geboren und und es hat ganz viel dazu beigetragen, zu dieser Entscheidung. Aber ich dränge keine meiner Kursfrauen in irgendeine Richtung. Ob es eine Klinikgeburt ist, eine Geburtshausgeburt oder eine Hausgeburt. Alleingeburt, das ist wirklich die Entscheidung jeder einzelnen Frau. Und sie ist dafür in der Verantwortung. Keiner kann irgendeiner schwangeren Frau Verantwortung abnehmen. Und ganz oft, finde ich, ist das Missverständnis bei Alleingeburten da wurde ich auch schon oft gefragt, ob ich nicht telefonisch dabei sein könnte, wenn was ist. Mhm. Und das halte ich für ein riesen Missverständnis, denn wenn was ist, dann ist keiner da bei der Alleingeburt und darüber muss ich mir im Klaren sein. Ja. Und ähm ich, ich finde es auch verantwortungslos, wenn ähm, Fachpersonal sich dazu überreden lässt, nicht angemeldet, dann da dabei zu sein. Denn mhm. wenn was sein sollte, kann man das Kind nicht bebeuteln, weil man kein Equipment dabei hat. Man kann der Frau kein Oxytocin spritzen, um die Blutung zu stoppen und so weiter. Also Alleingeburt ist Alleingeburt und darüber müssen, müssen Frauen sich klar sein. Um zurückzukommen auf deine Frage. Mhm. Das, ist, das war schon eine große Entscheidung in meinem Leben, die viel ausgelöst hat die viel Kritik mit sich gebracht hat und es war gar nicht so einfach, dem Stand zu halten, aber ich habe mich ja auch entschieden, das zu teilen, weil ich wusste, das zeigt einfach, dass Geburten auch ganz natürlich ablaufen können, ohne Intervention und dass Mutter und Kind damit super gut gehen kann.
0: Mhm.
1: Und ja, ähm, yeah. Ich habe gesehen, was das alles Gutes ausgelöst hat, wie viele Frauen sich davon haben inspirieren lassen. Das bedeutet gar nicht, dass dann alle Frauen Alleingeburten machen, ganz und gar nicht, sondern dass sie einfach für sich das Bewusstsein bekommen, Geburt muss nicht so medikalisiert sein. Und ähm, es kann auch interventionsfrei sein. Und ähm, das ist, glaube ich, so mein Lebensfall gewesen, da wirklich auch meine Intuition zu hören auch, wenn alle, auch alle aus meiner Familie, aus meinem Umfeld, wenn es überhaupt keiner nachvollziehen oder gutheißen konnte. Und es mhm. muss auch keiner, denn es muss sich ja für mich und für mein Kind, für meine Familie gut anfühlen. Mhm. Und ja, später sind dann noch so viele Dinge passiert. Ich habe insgesamt vier Kinder bekommen und war... Viele Jahre verheiratet und habe dann vor mittlerweile fast drei Jahren die Entscheidung getroffen, mich zu trennen, weil es für mich nicht mehr tragbar war und ich das meinen Kindern auch nicht mehr zumuten wollte. Und das war natürlich auch mit unserem Social Media Standing, wie wir vorher gesehen wurden als weltreisende Familie. Mein viertes Kind wurde auch in der Alleingeburt geboren auf Zypern. Mit diesem ganzen Background war das schon, also wahrscheinlich sehr unerwartet für viele. Und, ähm, das hat, die Mehrgeburt war wirklich nichts dagegen, was dann passiert ist, was den öffentlichen Druck angeht und auch den Druck aus meiner Familie. Ich würde sagen, mein kompletter Freundeskreis, bis auf zwei Freundinnen, die in mir geblieben sind, <lacht> hat sich in nichts aufgelöst. Und es war wirklich nochmal ein massiver Einschnitt in meinem Leben. Und, es ist so interessant, ich wurde nur beurteilt aufgrund dessen, dass ich diejenige war, die mit vier Kindern die Trennung ausgesprochen hat. Und kein Mensch hat sich dafür interessiert, warum. Also warum ich die Entscheidung getroffen habe. Und ich habe das so oft gesehen bei so vielen anderen Frauen, die über Jahre bereit sind in Situation mitzutragen, in der sie sich eigentlich nicht wohlfühlen, in der Hoffnung, dass sich irgendwas bessern wird, weil sie die Familie nicht aufgeben möchten, an dem Bild festhalten, dass sie ja jahrelang, jahrzehntelang vielleicht aufgebaut haben, in das sie alles investiert haben, das schmeißt man nicht einfach so weg. Mhm. Und irgendwie ist es aber trotzdem so, dass vorrangig eben dieser eine Cut dann gesehen wird, wie zum Beispiel die Trennung oder die Scheidung und derjenige, der Schuldige ist, der Verantwortliche der das dann eben ausgesprochen hat und hinter die Kulissen zu blicken, den eigenen Horizont zu erweitern, ähm, Frauen nicht von vornherein zu verurteilen, zu vorverurteilen, sondern wirklich die Augen aufzumachen und hinter die Geschichten zu schauen, die da stehen. Das war dann mein Anliegen, die My Way Statements aufzunehmen. Das sind insgesamt 22 Interviews mit Frauen, die extremen Belastungssituationen Stand zu halten hatten und die das auch geschafft haben, indem sie auf ihre Intuition gehört haben und auf das, was sie für Wünsche für ihre Lebensgestaltung haben, ganz unabhängig davon, was andere denken. Also das heißt, es geht von Müttern, die mit 15, 16, 17 Jahren <lacht> schwanger geworden sind und ihre Babys auf die Welt gebracht haben. Es geht auch um Frauen, die eine Abtreibung gemacht haben, weil sie sich eben nicht dafür entschieden haben, das Kind großzuziehen. Es geht um Frauen mit schweren Erkrankungen, also die selbst schwer krank sind und ihr, ihren Lebensweg trotzdem weitergehen, solange sie es noch können. Die gelernt haben, wirklich jeden Moment zu lieben, weil sie wissen, es wird nicht mehr so viele geben. Und ja, es geht um Frauen, die Kinder mit ähm, besonderen Bedürfnissen bekommen haben, wie zum Beispiel mit einem Down-Syndrom oder einem anderen Syndrom. Und das alles entgegen einem unglaublichen Druck aus dem Umfeld. Ob es jetzt von Arbeitskollegen ist, von Freunden oder von der Familie. So wunderschön.
0: Es ist so, so wunderschön, da wirklich in dieser Arbeit den Horizont zu erweitern, den Frauen auch die Möglichkeit zu geben, gehört zu werden, ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen und ihre ganz eigene Realität darzustellen. Weil, let's face it, genau so ist es ja. Also es gibt ja nie diese eine objektive Wahrheit, jeder, der diesen Podcast hört, der weiß das auch, dass ich das immer wieder predige, sondern wir alle einfach mehr oder weniger gefangen, aber positiv konnotiert gefangen, quasi in unserer eigenen Realität sind. Und da eben aufzumachen für das zu sehen und das auch reflektiert zu sehen von unterschiedlichen Menschen, ist unglaublich wichtig. Deswegen ähm, finde ich das so toll, dieses Projekt. und wollte unbedingt mit dir darüber reden, was, was dein Ziel ist, was die Vision damit ist. Und es ist wunderschön. Und du hast ja selber in deinem Leben immer wieder diese mutigen My Way-Statements gesetzt. Also, wenn, wenn das jemand gemacht hat, dann du. Also du hast ja ähm, damals, als ihr angefangen habt, ähm, als Weltreisefamilie unterwegs zu sein, habt ihr so euer... Traumleben quasi in Süddeutschland aufgegeben. Traumleben von dem, was was Mann und Mensch so meint, was ein Traumleben sei. Also eigenes Haus irgendwie ähm, ziemlich in der Natur gelegen an einem Hang, glaube ich, in Süddeutschland einfach aufgegeben. Gesagt, nee, wir das ist nicht das, was was ich jetzt noch machen möchte. Ähm, wir machen uns jetzt selbstständig, gründen unser eigenes Unternehmen und reisen mit unserer Familie durch die durch die Welt. Ich weiß noch die ersten YouTube-Videos, wo du dann dokumentiert hast, wie ihr alles gekauft habt und so. Also da unglaublich mutige Entscheidungen. So, dann habt ihr ein eigenes Online-Unternehmen aufgebaut als Familie. Dann äh, seid ihr damals mit eurem Wohnmobil durch die Gegend gereist, einfach mal mit drei oder dann vier Kindern ähm, im Wohnmobil äh, durch Europa und die Welt getourt. Ähm, dann hast du diese Mehrgeburt gehabt. Dann äh, waren es vier Kinder, dann hast du dich getrennt dann hast du es gewagt, neu zu heiraten, jetzt lebst du in der Türkei. Also immer wieder so unglaublich mutige Entscheidungen, die so anders sind oder waren, als das, was wir, wir so gewohnt sind. Und ich finde das unglaublich inspirierend, wirklich unglaublich inspirierend, weil es immer wieder so ist, dass einem so ein bisschen die Kinnlade erstmal runterfällt und man denkt so, öh, wie? So, wie geht denn das? Und genau das möchte ich dich eigentlich fragen. Also woher... Nimmst du den Mut, deinem Herzen zu folgen, diese Entscheidungen zu treffen, immer wieder My-Way-Statements zu setzen und immer wieder zu sagen, so, das bin ich, hier bin ich und hier stehe ich. Wie machst du das?
1: Also ich glaube, man muss schon dazu sagen, dass es nicht von heute auf morgen passiert. Ich meine, wir haben uns überlegt, online selbstständig zu werden. Das war 2014, jetzt haben wir 2023. Also das ist ein Prozess über viele Jahre gewesen. Wir sind, ähm, haben das Haus verkauft, da war ich schwanger mit dem dritten Kind. Und also jedem Schritt geht ja eine Erfahrung voraus. Und ähm, das, was du gesagt hast, so dieses Einfamilienhaus, das wir jahrelang gesucht haben, dann endlich gefunden, renoviert und so weiter. Und dann... Zwei Autos, zwei Jobs und ähm, alle, ja zwei Kinder, junge Mädchen und so weiter. Also von außen war alles gesettelt quasi und meine Familie auch total glücklich damit. Und ähm, wir waren aber nicht glücklich. Also wir haben gemerkt, ähm, das ist es nicht. Mein Ex-Mann, der ist von morgens bis abends bei der Arbeit gewesen, sechs Tage die Woche, hat seine Kinder nicht aufwachsen sehen mhm. und ähm, das war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Ich war den ganzen Tag alleine und habe mich auch sehr verlassen gefühlt. In Deutschland ist es ja auch leider so, jeder ist in seinem Einfamilienhaus mit dem Garten, mit der Rutsche drin und dem Trampolin. Und man hat so wenig ähm, Kontaktmöglichkeiten. Irgendwie jeder hat sein eigenes Auto, seine eigene Waschmaschine. Also nichts wird geteilt, ist alle Ressourcen. Also jeder hat seine eigenen, ohne dass irgendwie was zusammengelegt wird und so führt jeder so sein eigenes Leben Es hat uns einfach nicht glücklich gemacht und das mussten wir erst erleben. Mhm. Um dann wirklich verstehen zu können, das ist es nicht und einen neuen Weg einzuschlagen und wir haben ja auch gemerkt, dass also wir als Paar dann auch nicht wirklich glücklich waren und unsere Entscheidung war, okay, bevor wir jetzt hier alles vor die Wand fahren, mhm. <lacht> äh, lass uns diesen Schritt machen und ähm, das Haus verkaufen und gucken, wo es uns hinbringt und das, ja, weiß gar nicht, ob man das mutig nennen kann, das war einfach so eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung, also entweder äh, wir machen das jetzt und geben uns diese Chance oder also so dieses Konzept können wir auch nicht weiterfahren und so ist es entstanden und dann war natürlich die Frage, wenn wir unterwegs sind und ich dann natürlich nicht mehr als Hebamme in einem Krankenhaus voll angestellt arbeiten kann und das auch nicht wollte, denn ich hatte ja meine zwei kleinen Kinder und ich habe Gestillt ist. ich wollte nicht nachts im Nachtdienst weg sein, ich wollte nicht an den Feiertagen weg sein. Da mussten wir uns Gedanken drüber machen, wie können wir Online-Geld verdienen und haben uns dann in diese Richtung weiterentwickelt. Und so kam irgendwie eins zum anderen. Mhm. Und ähm, ja, natürlich die Kinder haben auch einen ganz großen Einfluss gehabt, also was ihnen gut getan hat. Ich habe auch gesehen, wie schön das ist. Mir wurde immer vorgeworfen, dass es nicht gut ist für die Kinder, wenn die ständig die Orte wechseln. Und ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also meine Kinder haben die Fähigkeit entwickelt, sich zu adaptieren, wo immer wir auch gerade waren und uns als Familie, als ihr Zuhause zu sehen und nicht primär die Umgebung. Ich denke, es ist auch gar nicht primär das Wichtige. Mhm. Und ja, so sind wir dann, weil Thailand einfach so eine besondere Erfahrung war, sind wir immer wieder dort gelandet. Jeden Winter haben wir dann dort verbracht. Wir ja, hatten dazu so Wintercamps <lacht> Winter organisiert und ganz viele Familien eingeladen, dort Zeit mit uns zu verbringen. Das ging dann immer von Dezember bis April und war wirklich auch wunderschön. Es waren die meiste Zeit 40 bis 45 Familien, die da zusammen mit uns gewohnt haben in einem Ressort am Meer. <lacht> das war. Schön Wo war ich lieben?
0: damals Lara?
1: <lacht> ja, also es war schön und aber auch ein Albtraum in vielerlei Hinsicht, muss ich sagen, denn jede Familie kommt mit eigenen Erwartungen, Vorstellungen und äh, wenn man sowas organisiert, dann werden die Erwartungen auf die Organisatoren projiziert und das hat es mhm. auch nicht einfach gemacht. Nicht jeder ist glücklich mit so einem einfachen Leben ähm, mhm. in Bungalows wir haben Schlangen in Thailand und Geckos und Mosk Moskitos. Das Meer ist morgens weg <lacht> wegen Ebbe und Flut und also, es war wirklich nicht für jeden was und das musste ich auch erst lernen, dass meine, mein Blickwinkel, meine Perspektive überhaupt nicht übereinstimmen muss mit anderen Menschen. Und,
0: und trotzdem ja, gehst dazu, du da... Ja, Entschuldigung, sag weiter
1: <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, das hat dann auch dazu geführt, dass ich das dann, ich glaube, nach vier Jahren, haben, haben wir das dann auch nicht weitergemacht, weil es mhm. so fordernd war. Ja.
0: ja. Und trotzdem gehst du immer wieder so sehr deinen ganz eigenen Weg. Und das finde ich wirklich ganz, ganz inspirierend und auch, ohne aber andere Menschen zu verurteilen, die das nicht nachvollziehen können, weil du bist ja auch mit der aktuellen Entscheidung eben dich getrennt zu haben, dich scheiden zu scheiden gelassen zu haben, sagt man das so? Ja, ja. neu geheiratet zu haben, jetzt in der Türkei zu leben in einer außergewöhnlichen Situation momentan getrennt von deinen Kindern, bist du ja einer unglaublichen Bewertung ausgesetzt und einer Situation, die so unglaublich zehrend sein kann sein muss, dass ich das wahnsinnig faszinierend finde, dass du dich nicht dazu hinreißen lässt, andere Menschen für ihre Beurteilung deiner Situation zu verurteilen. Wie machst du das? Woher nimmst du diese Kraft, diese diese innere Ruhe? Ist das nur, ist das nur ein Schein? Sieht es in dir ganz anders aus? Oder wie machst du das, damit umzugehen?
1: Ja, also man muss ja schon auch sagen, dafür, dass ich, was Schwangerschaft und Geburt angeht, wirklich gelernt habe, auf meine Intuition zu hören und ähm, meiner inneren Stimme zu folgen, auch wenn das für niemanden in Ordnung ist, mhm. ähm, in einer anderen Ebene meiner Partnerschaft, damals war ich noch lang nicht so weit. und ähm, Deswegen ist es mir auch nochmal so wichtig zu sagen, denn Frauen erwarten ganz oft alles auf einmal von mhm. sich. Meine Erfahrung ist, es ist einfach nicht möglich. Wir machen Entwicklungsprozesse durch und wenn wir diesen Gedanken haben, dass wir jeden Tag ein bisschen mehr wir selbst sind und mehr leben ähm, nach dem Leben, was wir machen wollen, dann schaffen wir schon einen riesengroßen Schritt. Und für mich war es viele, viele Jahre nicht dran, mich meiner äh, Partnerschaft zuzuwenden, die ähm, schon, bevor ich mit meinem vierten Kind schwanger geworden bin, im Argen lag, <lacht> wenn ich so zurückblicke. Aber es ist auch wirklich nicht einfach, sich das zuzugestehen. Und ja. sich das zu erlauben, zu sehen, dass der Lebenstraum, den man sich so gedacht hat, dass der anfängt zu zerbröckeln. Und ich weiß noch, dass ich immer den Gedanken hatte, also was soll uns als Paar schon noch passieren? Oder was soll da noch kommen? Ja, wir haben vier Kinder gemeinsam auf die Welt gebracht und das ist einfach fix. Also da, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und ähm, ich habe dann auch den Fehler gemacht, dass ich mich so sehr auf die Kinder konzentriert habe was ich nicht bereue. Ich freue mich so, dass ich so viel Zeit, enge Zeit mit meinen Kindern verbracht habe. Aber ich habe damit nichts anderes gemacht, als mich abzuwenden von einem ganz großen Feld, äh, dem ich mich viel früher hätte zuwenden müssen. Und ja, dann war es irgendwann so weit, dass ich es einfach nicht mehr mittragen konnte und mich dann auch fragen musste. Und ich denke, das ist so ein zentrales Ding, was möchte ich meinen Kindern eigentlich mitgeben? Mhm. Und ich möchte meinen Kindern nicht mitgeben, dass wenn sie in einer Beziehung unglücklich sind, vielleicht schon sehr lange, auch wenn sie verheiratet sind, auch wenn sie sechs Kinder haben, dass sie nichts dran ändern können. Und äh, möchte meinen Kindern auch nicht vorleben, dass ich in einer unglücklichen Beziehung für die Kinder bleibe. Denn es ist auch eine Illusion, dass das den Kindern irgendwas hilft. Denn Kinder sind unglaublich sensitiv. Die spüren alle Schwingungen, die da sind. Und es ist überhaupt nicht leichter für die Kinder, wenn die Mutter in einer Beziehung bleibt, in der sie überhaupt nicht glücklich ist. Ähm, vielmehr müssen die Kinder das dann alles mittragen, was da an ungesagten Worten ist.
0: Mhm. Und
1: die Kinder reagieren da ganz unterschiedlich drauf. Also manche können unglaublich kratzbürstig werden und da muss man auch aufpassen. Ich habe ein Kind, das super sensitiv ist und die hat es mir wirklich leicht gemacht. Das ist eine Tochter. Ich habe drei Töchter, einen Sohn. Äh, im, wütend auf sie zu sein, weil sie so kratzbürstig war mhm. und so ähm, provokant, wirklich unglaublich provokant. Und dabei hat sie nichts anderes gemacht, über viele Jahre, als sich als Blitzableiter anzubieten. Mhm. Und das hat mir so wehgetan, dann als ich mich getrennt habe, denn da war das wie so ein Vorhang, der aufgegangen ist. Ihr Verhalten hat sich radikal verändert und ich habe erst verstanden, was die mir über viele Jahre eigentlich sagen wollte. Mhm. Und äh, es war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich auch und hat mich noch mal darin bestätigt, dass wir auf unsere innere Stimme hören müssen. Und Es gibt dieses schöne Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Eine kurze Geschichte der Menschheit, babies mhm. auf Englisch. Mhm. Und ähm, da steht im Schlusswort drin, dass es das Grundrecht eines jeden Menschen ist, nach Glück zu streben. Und ähm, nichts anderes sollten wir tun. Also was ist der Sinn von Existenz? wenn wir unglücklich sind. Wir sind hier, um eine irdische Erfahrung zu machen und nicht an unserer Bestimmung vorbeizuleben, nur weil irgendjemand anderes das von uns erwartet. Und von mir hätte garantiert niemand erwartet, ob es jetzt die Öffentlichkeit ist oder Familie, dass ich mich trenne, weil ich auch in Anführungsstrichen den Fehler gemacht habe, dass ich mich nie jemand geöffnet habe. Und das sehe ich bei den meisten Frauen, auch die, die ich für die My Way Statements interviewt habe, Frauen machen alles mit sich aus. Zum einen aus Scham, weil ja. es natürlich ist das nicht einfach, sich einzugestehen, dass die Ehe überhaupt nicht funktioniert, dass Dinge vorfallen, die nicht akzeptabel sind. Man möchte ähm, auch nicht das Gesicht verlieren und man möchte auch den Partner schützen, denn man hat immer noch den Wunsch, dass es sich bessern wird. Und das möchte man natürlich nicht zerstören, aufrechterhalten. Und das führt natürlich dazu, dass keiner involviert ist und dass so eine Trennung dann wie so ein Oh. unglaublicher Cut erscheint. Und ähm, die Frauen dann in einer Situation, wo sie es endlich geschafft haben, oft nach jahrelangem Ringen, mhm. vielen Ängsten hunderttausendmal die Situation durchspielen, wenn sie endlich den Mut gefunden haben, dass sie dann in der Regel komplett alleine dastehen und dann auch noch dem unglaublichen Druck und Unverständnis ausgesetzt sind aus ihrem Umfeld, mhm. was es noch viel schwerer macht.
0: Ich hatte Tränen in den Augen gerade. In dem Moment, in dem du darüber geredet hast, dass dein Kind dir da als Blitzableiter gedient hat und wie unglaublich sensitiv Kinder sind und eine Situation dann auch mittragen. Ich erlebe das auch in meinem Umfeld so viel und kann das nur bestätigen, dass das ähm, genau so ist. Kinder da ganz unterschiedliche Rollen einnehmen und eben sehr, sehr sensibel mit der Situation umgehen. Und ich finde eine eine Sache, die du gesagt hast, ist auch so unglaublich wichtig, gerade unseren Mädchen mitzugeben, nämlich was wir vorleben möchten als Frauen und als Mütter. Weil es mir ganz genauso geht, ich bin ja auch getrennt seit mehreren Jahren und was, was mir unglaublich wichtig ist, dem Minimädchen vorzuleben, ist genau das, was du gesagt hast, nämlich, dass es okay ist, sich neu zu entscheiden, sich umzuentscheiden und dass es okay ist, Dinge zu beenden, die einem nicht gut tun. Und warum finde ich das so wichtig, auch gerade unseren Mädchen vorzuleben? Weil Mädchen auch in 2023 ähm, immer noch gesellschaftlich so systemgetreu erzogen werden tatsächlich. Also dieses Sei artig, bin nämlich gut, ach, wie siehst du hübsch aus und so sehr darauf getrimmt werden, irgendwie gefallen zu wollen. Und dieser Antreiber gefallen zu wollen, dann ja dazu führt, vielleicht auch sich nicht gut genug zu fühlen und dann Dinge zu tun, die eigentlich gegen die eigenen Werte sind, gegen das eigene Herz sind, gegen den eigenen Bauch sind, aber dazu führen, dass sie gefallen und dass sie irgendeiner Norm entsprechen. Und um das aufzubrechen, finde ich so, so wichtig, darüber zu reden und zu sagen, es ist okay, sich neu zu entscheiden. Es ist okay, Dinge aufzulösen, die einem nicht gut tun. Es ist okay, Dinge zu beenden, die man mal angefangen hat, weil man dachte, sie seien cool, aber dann ausprobiert hat und erfahren hat, ist vielleicht doch nicht so cool. Genau wie ihr damals eben das Haus aufgegeben habt, weil ihr gesehen habt, nee, und jetzt probieren wir was Neues. Why not? So, Unser Sinn des Lebens ist danach, nach Glück zu streben. Das hast du ganz, ganz wunderschön gesagt und es finde ich ganz wichtig, hier auch nochmal zu betonen, auch gerade in Bezug auf unsere Mädchenkinder sozusagen, weil ähm, da können wir uns äh, drehen und wenden, wie wir wollen, aus feministischer Sicht, die ja nach Gleichberechtigung äh, strebt, ist das einfach leider nicht der Fall und ganz, ganz wichtig finde ich, nochmal so in den Vordergrund zu rücken. Unglaublich schön. Unglaublich schön. Ähm, zum Schluss vielleicht du hast ähm, neulich gesagt du bist ehrlich radikal authentisch und ohne angst fehler zu machen und das ist etwas wofür du stehst ist es das was du dir auch wünscht was was frauen noch viel mehr für sich vereinnahmen können und für sich viel mehr noch leben können ich
1: glaube es steht und fällt immer mit unserem selbst Bewusstsein. Und das, was du gerade auch nochmal gesagt hast, das ist so ein Grundantrieb von, von uns Menschen, denn wir wollen einfach nicht alleine sein, wir sind eigentlich auch im Tribe groß geworden, also ja. so wie wir jetzt gerade leben, entspricht eigentlich gar nicht unserer Natur und natürlich wünschen wir uns alle, dass wir gesehen, gehört akzeptiert, respektiert und geliebt werden, insbesondere natürlich von den Menschen, die uns so unglaublich wichtig sind. Und ich denke, es ist für die meisten ein, ein riesengroßer Desillusionierungsprozess, wenn wir älter werden, wenn wir ähm, eine andere Perspektive gewinnen und dann vielleicht auch Entscheidungen treffen. Und oft sind die Kinder, die ersten Kinder der Trigger für viele neue Lebensentscheidungen, die nicht akzeptiert oder respektiert werden. Ähm, dann wirklich auch diesen Weg zu gehen und zu sehen, dass Mama und Papa, die vielleicht immer das Idol waren oder auf deren Worte man sich immer verlassen konnten, konnte, dass die in diesem Moment nicht in der Lage sind, einem zu sagen, ähm, was gut ist für unser Leben. Also ähm, es es bleibt dabei, dass wir, niemand kann uns sagen, wie wir unser Leben leben sollen, denn wir sind Individuen, wir haben ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, unterschiedliche Wünsche, Werte und Vorstellungen, was wir unseren Kindern auch mitgeben möchten. Und ähm, das Einzige, was ich den Frauen so sehr ans Herz legen kann, und was ich eben auch mit den MyBase-Statements zum Beispiel zeigen wollte, ist, dass sie wirklich ihre Intuition vertrauen und dementsprechend ihren Weg gehen. Und das bedeutet nicht, dass es uns egal ist, was andere Menschen sagen. Das ist mir ja, auch nicht haben. egal. Und ich finde, das ist auch eine schöne Eigenschaft. Ja, also so viele ja. Frauen verurteilen sich dann wieder dafür, dass es sie so traurig macht, wenn das Umfeld okay. nicht respektiert. Ja. Aber es zeigt nichts anderes, als dass wir empathische Menschen sind. Und, und dass wir dazugehören wollen. Genau, also meine Familie wird für immer die Macht haben, in Anführungsstrichen, mich zu verletzen, weil sie mir so wichtig sind. Und es ist nicht eine negative Eigenschaft von mir. Und man muss natürlich auch sehen, ich denke, das ist auch nochmal wichtig, dass die Menschen, die uns am meisten verletzen, uns durchaus auch lieben, aber eben von ihrem eigenen Standpunkt und ihrem eigenen Wissen, ihrem eigenen Horizont aus oft nicht anders reagieren können. Also so wie meine Familie mich beim zweiten Kind vor einer Hausgeburt schützen wollte, mein Kind schützen wollte, <lacht> Ähm, äh, wollten sie damit eigentlich nur ihre Liebe und Sorge um mich ausdrücken. Und ja. dabei passieren aber oft Grenzüberschreitungen und die müssen wir nicht akzeptieren. So wie ich dann auch die Entscheidung getroffen habe, beim dritten Kind aus diesem Umfeld rauszugehen, dass mir gar keiner über die Grenze treten kann, ähm, weil ich es nicht erlaube. Und mhm. Grenzziehungsbereitschaft ist was ganz, ganz Wichtiges wenn wir anfangen, uns so weiterzuentwickeln und wirklich unserer Intuition zu vertrauen. Auch was wir vorhin besprochen haben, dass wir wirklich gut überlegen, wen lassen wir uns kritisieren? Also Menschen aus unserem Umfeld, die uns wichtig sind, die uns signalisieren, hey, ich... Ich keine Ahnung, was du da machst, ich verstehe es auch überhaupt nicht, aber ich bin bereit, dir zuzuhören, mir deine Sicht anzuhören. ist was ganz anderes als Menschen, bei denen man sofort spürt, die haben gar kein Interesse daran zu verstehen, warum wir einen anderen Lebensweg gehen. Und ich habe wirklich mit der Mehrgeburt gelernt, das sehr zu differenzieren, was es mir auch leichter macht. Also ich kann immer noch verletzt werden, ich kann auch sehr verletzt werden, aber es hält mich nicht mehr davon ab, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das... Wünsche ich mir auch für Frauen, auch für meine Kursfrauen, dass sie wirklich bereit sind, in der Lage sind, weil sie sich selbst vertrauen und in ihrer inneren Stimme ihren eigenen Weg zu gehen, auch wenn es niemanden gibt, der das gut heißt.
0: Wunderschön gesagt. Vielleicht noch zum Abschluss ein Tipp von dir dafür, wie man es schaffen kann, noch mehr auf diese innere Stimme und auf die Intuition zu hören, weil ich glaube, dass das ganz, ganz häufig eine riesengroße Frage ist <lacht> so, ja, hör auf deine innere Stimme, hör auf deine irren Ja, wie denn? Wie finde ich die denn? Was sagst du? Wie, wie kann ich anfangen, meine innere Stimme zu finden und sie irgendwie also zu trainieren, sie zu hören? Wie würdest du da vorgehen, was, was würdest du mitgeben wollen?
1: Ich glaube, das große Problem ist, dass viele Frauen gar nicht in der Lage sind, ihre innere Stimme zu hören, weil die Stimmen von außen so laut sind. Mhm. Das war ja zum Beispiel auch der Grund, so mit einer der größten Game Changer in meinem Leben, Deutschland zu verlassen. Und ich will nicht sagen, dass Deutschland schlecht ist, was ich aber ähm, an mir bemerke. 2015 habe ich Deutschland dann endgültig verlassen, also meinen Wohnsitz dort abgemeldet und jetzt bin ich auch nie wieder dorthin gekommen, außer zum Urlaub und wann immer ich dort bin, fühle ich mich auch gedanklich nicht so frei, das ist ein total spannendes Phänomen. Denn ähm, in anderen Kulturen, in anderen Gesellschaften ist so dieser Erwartungsdruck und dieser Leistungsdruck insbesondere, ich denke, Leistungsdruck ist was sehr Deutsches, <lacht> mhm. ähm, unglaublich spürbar. Also jeder Nachbar beäugt einen sofort und ist bereit, <lacht> irgendjemand anzurufen. Das ist in anderen Ländern wirklich ganz anders. zum Beispiel auch hier in der Türkei, wo ich mich wirklich unglaublich wohlfühlen. Also das heißt, es kann vielleicht helfen, einfach auch mal einen räumlichen Abstand zu machen. Und es muss gar nicht für acht Jahre sein, wie es mhm. jetzt bei mir ist. Aber einfach mal weggehen.
0: Ja.
1: Ähm, äh, sich auch der Partnerschaft zu wenden, sich fragen, wirklich ehrlich fragen, lebe ich die Partnerschaft, die ich leben möchte? Ähm, und es ist nicht einfach, solche Entscheidungen zu treffen. Für mich hat es ja auch Jahre gedauert, mich aus mhm. einer Partnerschaft zu trennen. Ich glaube, das große... Thema ist, ähm, dass wir manchmal Erfahrungen machen, hinter die wir nicht zurücktreten können und ähm, dementsprechend dann unser Leben weitergestalten. Und ich habe gesehen, dass das, was ich in meiner Partnerschaft erlebt habe, ganz und gar nicht alles ist, dass da noch so viel mehr möglich ist. Gegenseitiges Wachstum und äh, gegenseitiger Respekt insbesondere. Ich, Respekt ist so ein wichtiges Wort für mich ge geworden, auch in der Beziehung zu den Kindern, ähm, in der Partnerschaft, im Miteinander und ähm, was, was so oft fehlt und wo es so oft Grenzüberschreitungen gibt, wegen fehlenden Respekts. <lacht> also das Wichtigste ist, dass wir es erstmal schaffen, auf unsere Stimme zu hören. Vielleicht, indem wir mal Abstand nehmen und wenn es nur für ein paar Tage oder Wochen ist,
0: mhm. von dem
1: Umfeld, das uns so sehr beeinflusst dass wir uns auch überlegen. Ich meine, du kennst bestimmt den Spruch, mal ist die Summe der fünf Menschen, die einen am meisten umgeben, dass genau. wir darauf achten, wer ist denn um uns? Tut mhm. uns das gut oder nicht? Mhm. Und äh, dann auch mal die Gedanken schweifen lassen. Unser Gehirn ist darauf gepolt, dass wir Filter haben und wir sehen alles mit diesen Filtern. Und deswegen waren die My way Statements auch für mich so unglaublich inspirierend, die Welt durch die Augen von anderen Frauen zu sehen, die andere krasse Lebenssituationen erlebt haben und zu sehen, wie sie ihren Weg gegangen sind, ist so inspirierend.
0: Nochmal so einen also, anderen Filter aufzusetzen, eine andere Brille aufzusetzen. Ganz genau.
1: Ja. also sich auch wirklich mit offenen Augen umzuschauen, zu sehen, mhm. was haben andere Frauen gemacht, wie, wie haben die es geschafft, diese schweren Entscheidungen zu treffen mhm. und ähm, zu träumen, ja, so wie ich das auch gemacht habe mit meiner Mehrgeburt, das wirklich so ein heimlicher Traum von mir war, dem ich dann immer mehr erlaubt habe, an die Oberfläche zu kommen. Mhm. Und aber nicht in dieser Erwartungshaltung, sondern in, ja, wie soll ich sagen, im Empfangenmodus <lacht> sozusagen, also wenn ich klappt, dann freue ich mich so sehr und wenn nicht, dann bin ich im Vertrauen, dass mein Kind einen guten Grund hat, nachts zu kommen zum Beispiel, damit es eben keine mehr Geburt wird. Mhm. Also ich finde, es ist so oft die Entscheidung zwischen Angst oder Vertrauen, Angst und Liebe und ja, ich habe ich hab mich nach einer langen Zeit, es war wirklich nicht von heute auf morgen, habe ich mich dafür entschieden, zu vertrauen und ähm, diesen tollen Spruch, den du auch kennst, wir hatten uns beim letzten Mal darüber unterhalten, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, um mir wirklich zu Herzen zu nehmen. Es passiert mir so oft, dass ich selbst nicht verstehe, warum bin ich jetzt in dieser Situation, warum muss ich das aushalten, warum ich? Also diese Gedanken ja. habe ich auch.
0: Gerade du jetzt diese Situation <lacht> ja. getrennt von deinen Kindern. Das ist eigentlich so absurd, aber ja, darauf zu vertrauen. Ja.
1: Ja, aber ich habe schon so oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass sich am Ende immer zeigt, wofür es gut war und dass es ganz wichtige Prozesse in meinem Leben sind. Und auch jetzt, ja, ich bin von meinen Kindern getrennt. Vor zwei Jahren mittlerweile sind sie bei mir ausgezogen. Seit eineinhalb Jahren habe ich sie nicht live gesehen. Ich hätte mir das niemals vorstellen können und das ist ganz bestimmt nicht das, was ich möchte. Aber was mir hilft, meinen Weg weiterzugehen, das sind, ist das, was ich meinen Kindern mitgeben möchte. Und ich möchte meinen Kindern nicht mitgeben, dass auch wenn eine Trennung passiert ist, dass diese subtile und offene Manipulation, die ganz oft stattfindet, wenn Partner sich getrennt haben, dass die in Ordnung ist. Und da komme ich wieder zum Abschluss zurück auf den Respekt, wenn ein Elternteil den anderen nicht respektiert, und es kann auch andersrum sein, es können auch die Frauen sein, die die Papas dann nicht respektieren, dann hat der andere Elternteil, wenn er nicht mit den gleichen unfairen Karten spielen möchte, keine Chance, denn die Kinder werden bei jeder Gelegenheit ausgespielt. Ob es mit Konsum ist, mit Versprechungen, was auch immer man selbst nicht machen möchte, ähm, zum Schutz der Kinder, weil zum Beispiel übermäßiger Konsum nicht gut ist, dann. Ähm, führt es trotzdem dazu, dass die Kinder lieber den anderen Elternteil wählen, weil es bequemer und schöner ist. Hm. Und dann auch mit dieser Ablehnung der Kinder umzugehen, so wie es mir gerade auch geht, ist nicht einfach. Aber ja, es wäre, einfacher, es wäre für mich einfacher, kurzfristig nachzugeben und zu sagen, ganz egal, was da passiert, alles was an Manipulation passiert, ich lasse alles stehen und liegen und gehe zu meinen Kindern. Aber ich weiß, dass das langfristig niemals dazu führt, dass ich als Mutter dieser Kinder respektiert werde und dass ich also dass ich gar nicht darüber diskutieren muss, in Entscheidungen einbezogen zu werden oder nicht, was leider nicht der Fall war. Also es ist eine lange Geschichte. Absolut. Und das Wichtigste, das Wichtigste ist, dass wir wissen, was wir tun. Und dazu müssen wir es schaffen, auf unsere Stimme zu hören und das entsprechende Setting dafür vorbereiten.
0: Wunderschön gesagt. Wie machst du das in der jetzigen Situation, dich da immer wieder mit dir zu verbinden und das auszuhalten? Weil es ist nichts anderes ja, als im Moment diese Situation zu eher tragen tatsächlich und ja irgendwie auch auf deinen Schultern zu haben und irgendwie mit dir zu tragen. Wie machst du das? Wie, wie hältst du das aus?
1: Es ist nicht mehr so, dass ich die Situation nur ertragen muss. Das war ganz bestimmt so am Anfang. Also es war wie so ein bodenlos, bodenloses Loch, in das ich gefallen bin. Und ich hatte ja. wirklich das Gefühl, das ist so der Rockbottom. Also tiefer kann es nicht gehen. Ich hatte echt, also wenn ich mir das überlegt habe, dass ich vier Kinder geboren habe, ähm, auch mit diesen sehr besonderen Geburtserfahrungen, mit dieser unglaublichen Verbindung. Ich habe zehn Jahre am Stück gestillt, jedes Kind zwei oder zweieinhalb Jahre. Ich war entweder schwanger oder habe gestillt. Das weiß also, ich
0: auch noch sehr genau. Das ist auch immer das, was ich erzähle. So Lara, die hat nur gestillt und getragen und windelfrei gemacht. <lacht>
1: Ja, stimmt. Und äh, ja, die Kinder zu tragen, sie großzuziehen, nie getrennt zu sein. Ich war nie auch nur eine Nacht von einem meiner Kinder getrennt. Und dann ähm, von all meinen Kindern getrennt zu sein, das also als Mutter auszuhalten. Es war eigentlich fast nicht auszuhalten. Im Nachhinein weiß ich gar nicht genau, wie ich das überstanden habe. Ähm, denn man trägt nicht nur den eigenen Schmerz, sondern insbesondere den Schmerz der Kinder. Also ich weiß ja, dass... Ich bin erwachsen. Ich kann das überstehen, auch wenn alles so fürchterlich ist. Aber da sind meine Kinder, die es nicht verstehen können, die ähm, auch in eine Richtung manipuliert werden, die absolut gegen mich ist. Und ähm, dann hat man wieder dieses Dilemma, wenn man selbst nicht manipulieren möchte, kann man schwer was gegen den anderen sagen, was ich auch nicht wollte. Denn es geht mir nicht darum, dass die Kinder den Respekt vor ihrem Papa verlieren. Das möchte ich auf keinen Fall. Nicht so es, war dann, nicht es war dann irgendwann so, dass der öffentliche Druck so groß wurde, weil der Vater meiner Kinder das anders gehandhabt hat, dass ich nach einem Jahr dann nicht mehr bereit war, einfach nichts zu sagen. Also das heißt, nach einem Jahr hatte ich dann ein paar YouTube-Videos zu meiner Situation veröffentlicht, um das einfach klarzustellen, wie die Situation wirklich ist was ich aber nicht gemacht hätte, wenn ich nicht so an die Wand gestellt worden wäre. Und das möchte ich Frauen auch nochmal sagen. Also wir können vielleicht viel aushalten, viel ertragen, viel hoffen. Aber wenn Manipulation und Druck nicht aufhört, dann dürfen wir durchaus auch Stellung beziehen. Ich denke, das ist total wichtig, auch wenn das nicht ist, was wir aus unserer Intuition heraus gemacht hätten. Aber auch da ist es wieder die Frage, wollen wir das vor unseren Kindern so stehen lassen oder es einfach auch richtig stellen? Und das bedeutet nicht, dass man das dann, wie jetzt in meinem Fall, weil ich ähm, schon lange öffentlich arbeite, das dann auch öffentlich reitrete. Das ist nicht mein Anliegen. Ja. ja. Also was mir geholfen hat, schlussendlich da durchzugehen, ist, wie ich vorhin gesagt habe, dran zu glauben dass ich meinen Kindern auf lange Sicht mitgeben kann, was mir wichtig ist, dass ich mir wünsche, dass sie selbstbewusste Menschen werden, die sich trauen, Entscheidungen entgegen dem Mainstream zu treffen, wenn sie wissen, dass es gut für sie ist, dass sie sich nicht in unglücklichen Partnerschaften über Jahre quälen an ihrem Potenzial vorbeileben, nicht nach ihrem Glück streben, das möchte ich nicht. Und ich möchte auch, dass sie lernen, das Respekt, was unglaublich wichtiges ist. Und das Loslassen manchmal besser sein kann, als gegen Windmühlen zu kämpfen. Und ich glaube wirklich ganz fest dran, dass meine Kinder, wenn sie alt genug sind und es kann es kann wirklich sein, dass es noch Jahre dauert, irgendwann kommt der Tag, an dem sie Fragen haben werden. Mhm. Und meine Geschichte und meine Haltung hat sich nie geändert. Das heißt, es ist nicht schwer für mich, meinen Kindern meine Beweggründe zu erzählen. Und ich habe keinen Einfluss darauf, ob sie es verstehen werden oder nicht, aber ich weiß, was meine Kinder mir bedeuten und dass meine Kinder immer ihre Mama haben, dass sie sie nie verloren haben. Und auch wenn es sich es für sie so angefühlt hat oder noch anfühlt und sie auch darin ständig bestätigt werden, ist es nicht die Wahrheit. Und ich weiß, dass ich irgendwann die Gelegenheit habe, das meinen Kindern zu signalisieren. Und in der Zwischenzeit mein Leben so zu gestalten, dass sie jederzeit zu mir kommen können, wenn der Tag bereit ist. Das hat mir ganz viel Antrieb gegeben. Also ich habe mich wirklich in Arbeit gestürzt und weitergearbeitet, ähm, neue Projekte kreiert, wie zum Beispiel die My Way Statements, was mir wirklich auch geholfen hat. Also nicht, dass man Lebensgeschichten miteinander vergleichen kann, aber es ist schon inspirierend zu sehen, was Frauen insbesondere alles tragen können. Unglaublich. Also ich stelle meine Kräfte nicht mehr in Frage. Nein. Und ich muss auch sagen, mein Mann unterstützt mich sehr. Seine Familie. Was ich, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also als ich mich getrennt habe, weiß ich noch, habe <lacht> ich den Kommentar bekommen. Guck dich doch mal an, du hast vier Kinder. Wer will denn schon was ernsthaft von dir? Also. Ja vergessen. <lacht> und ähm, das konnte ich für mich auch widerlegen. Ja. Solche Wörter vergisst man nicht so schnell und hat so viel Selbstzweifel dann, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich zum Glück schon eine gute Intuition aufgebaut. Und meine türkische Familie hier hat nie einen Zweifel dran gelassen, dass sie absolut wissen, was meine Kinder mir bedeuten und dass ich nicht nur Lara bin, sondern dass ich Lara plus vier bin und genauso wurde ich in diese Familie aufgenommen. Wir haben hier ein, ein kleines Häuschen auf dem Land gebaut und es war so schön. Mein Schwiegerpapa hat dann einen Zaun überall um das Land gemacht, falls meine kleinste Tochter kommt, dass die nicht ausbüchsen kann. <lacht> und meine Schwiegermama hat sich darum gekümmert, dass hier nichts Gefährliches ist. Also irgendein Loch, wo jemand reinfallen kann. Und es war immer klar, dass es nicht nur ich bin, in Anführungsstrichen, sondern dass wir eine Familie sind. Insbesondere für meinen Mann, das war ihm von Anfang an klar. Mhm. Und so gestalten wir unser Leben. Und das ist sehr heilsam für mich auch.
0: Ich glaube, das macht unglaublich viel Mut und gibt unglaublich viel Kraft, an sich zu glauben, an seine Intuition zu glauben, an das Gute zu glauben, Vertrauen zu haben, gleichzeitig aber nicht die Augen vor der Realität zu verschließen und äh, weiterzumachen. Und ich glaube, wenn es eins gibt, wofür du stehst, dann ist es genau das. Und ich danke dir so sehr, so unglaublich viele wunderschöne, intime, schlaue, kluge, tolle Gedanken hier heute zu teilen. Wir haben wirklich einen, einen unglaublichen Rundumschlag gemacht, glaube ich, von deiner... Arbeit als Hebamme und Geburten und wie unterschiedlich Geburten sein können, worauf es wichtig ist, zu achten als Frau und sich damit auseinanderzusetzen mit Ängsten und zu lernen und wie Geburten sein können. Du hast von deinen ganz persönlichen Erfahrungen berichtet, einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Es ist wie so eine riesen Schatzkiste, die du heute einmal so für uns aufgemacht hast, was ich wunderschön fand. Und dann über dich und deine mutigen Entscheidungen zu reden in deinem Leben Deine, deine ganz eigenen My-Way-Statements, die du immer wieder gesetzt hast in deinem Leben und ich weiß, dass da noch so viele kommen werden und ich ganz, ganz gespannt bin, auch die zu begleiten und äh, zu beobachten und nicht zuletzt einfach auch mit dem, wie du bist, was du bist, denn sein, anderen Frauen auch Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen und äh, mutig ihrem Herzen zu folgen und zu wissen, ähm, was sie können und wer sie sind. Ganz, ganz wunderbar. Lara, ich danke dir so, so sehr für deine Zeit und das wunderschöne Gespräch. Danke, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir auch von Herzen. Also unser Gespräch war nur möglich wegen deiner einfühlsamen Gesprächsführung. Also vielen lieben Dank dafür. Du hast recht, es ist jetzt Jahre her, dass ich ein Interview äh, mitgemacht habe und ich bin total dankbar, dass ich auch hier meiner Intuition gefolgt bin, als du mir geschrieben hast und ich direkt <lacht> <lacht> das Gefühl hatte, ja, ich möchte mit dir sprechen. Also vielen Dank für die Möglichkeit und die schöne Gesprächsführung. Vielen Dank.
0: Von Herzen gern. Ich danke dir. Wow, dieses Gespräch hatte es für mich wirklich in sich. Gerade auch natürlich aufgrund meiner persönlichen Verbindung zu Lara, was ich am Anfang in diesem Gespräch ja erzählt hatte, wie sie für mich wirklich ein riesengroßes Vorbild ist und einer meiner ersten Berührungspunkte, mich auch selbstständig zu machen, online auch zu arbeiten und mein Leben zu teilen, meine Arbeit zu teilen. Mich hat dieses Gespräch unglaublich inspiriert. Ich musste wirklich sehr, sehr tief durchatmen an der einen oder anderen Stelle. Ich habe wahnsinnig viel für mich daraus auch nochmal mitgenommen und werde mir jetzt auch nochmal einen Moment nehmen, um alles aufzuschreiben und hoffe so sehr, dass auch du dich ganz, ganz inspiriert fühlst. Ich freue mich total darauf zu hören, zu lesen auf Instagram, wo du mich unter mariana.braune findest, was du aus diesem Gespräch mitnehmen konntest. Vielleicht hast du eine Frage, vielleicht hast du ein paar Gedanken, vielleicht hast du eine wahnsinnige Erkenntnis gehabt. Was auch immer es ist, lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Mich und Lara. Und melde dich da, wie gesagt, auf Instagram. Gerne kommentiere unter dem aktuellen Post. Alle Links dazu packe ich dir unter diese Folge. Und dann freue ich mich wirklich sehr, von dir zu lesen. Ich liebe es so sehr, da mit dir und euch in Kontakt zu kommen. Und ja, einfach sich auszutauschen zu dieser Folge, zu dem, was Don't Waste Be Happy auch für dich bereithält. Und ich hoffe sehr, dass du für dich aus dieser Folge vor allem auch mitnehmen konntest, wie du mutig deinen Weg gehen kannst und wie du, auch wenn vielleicht dein gesamtes Umfeld manchmal anders denkt oder der, der Mainstream sozusagen der Gesellschaft ganz anders denkt, du für dich zu dir findest und deinen Lebensweg mutig beschreitest, so wie es für dich das Richtige ist. Wenn es eine Sache gibt, glaube ich, die ich mir für dich wünsche und weshalb auch ich hier bin, dann ist es genau das. Und ja, Punkt. Ich hoffe, das konntest du aus diesem Gespräch mitnehmen, abseits von all den so wichtigen Erfahrungen und Tipps und Tricks natürlich auch zu einem natürlichen Umgang mit deiner Schwangerschaft, der Geburt und dem Mama sein. Und noch so viel mehr. Ich freue mich riesig, von dir zu lesen. Ich freue mich riesig, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, von dir zu hören. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Du kannst das ent entweder im Selbstdurchlauf sozusagen mit meinem Online-Programm Slow machen, wo es darum geht, dass du in dieser riesengroßen Online-Akademie alles zu einem nachhaltigen, minimalistischen, natürlichen Leben, auch Familienleben findest. Und es darum geht, wie du dadurch mehr Zeit statt Zeug in deinen Alltag integrieren kannst, dein Leben leichter machen kannst. Und wenn du einen Schritt weitergehen möchtest und wirklich merkst, du hast vielleicht schon viel gemacht, hast schon Podcasts gehört, vielleicht auch diesen Podcast ganz viel gehört, du hast schon viel gelesen, du hast schon viel darüber gesprochen, aber du kommst nicht richtig in die Umsetzung oder dir fehlt die Struktur, die Anleitung, dann kann der Slow Circle für dich das Richtige sein? Das ist mein Mentoring-Programm, da begleite ich dich wirklich über mehrere Monate ganz persönlich mit noch einer Gruppe anderer Zauberfrauen, dabei mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu holen, dich mehr mit dir zu verbinden und mal den Fokus wieder auf dich zu richten und mehr Zeit in dein Leben für dich zu holen, mal wirklich so die Stopptaste zu drücken und dich frei zu machen von deinem Außen, und dein Kopf und Körper mal wieder so ein bisschen aufzuräumen und dich auszurichten. Und da freue ich mich auch sehr, wenn du darauf Lust hast und wenn du vielleicht jetzt gerade das Gefühl hast, oh, uh, irgendwie resoniert das so ein bisschen mit mir. Ich schnack mal mit denen. Vielleicht ist das ja für mich das Richtige. Dann setz dich gerne auf die Warteliste, gib da deine ähm, Daten an, deinen Namen, deine Telefonnummer. Dann können wir uns direkt bei dir melden und sprechen einmal persönlich über dich und deine Situation. So, that being said, bin ich jetzt leer und hoffe sehr, du hast einen wunderschönen Tag, eine, einen wunderschönen Abend, wann auch immer du das hörst und ich hoffe, du fühlst dich jetzt digital umarmt nochmal ähm, von Herzen. Danke, dass du hier bist und danke, dass du zugehört hast und ähm, wünsche dir jetzt von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana